0: Hola que tal amigos, bienvenidos a esta edición de AB Brocas Estamos con ustedes para compartir Todo aquello de que tiene que ver con los videojuegos Y damos entrada a esos guerreros del PAD Aquellos que nos llevan a través de las valles escondidos Y de todo aquello que tiene que ver con ese mundo digital Damos la bienvenida al Chino Chino, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí sintiendo los estragos de Guadalupe Reyes <ríe> Empezando la temporada Muy bien, muy bien
0: Suele pasar bien. eso pero bueno, también tenemos con nosotros a nuestro mago blanco, ¿cómo estás Doros? Mi buen Doros
2: ¿Qué Aquí ya echándole ganas, vamos a darle
0: Eso es todo, también tenemos a aquel que es fan de aquella compañía que nos promete mucho Y nos decepciona mucho, pero seguimos con el corazón en vilo Así es, tenemos aquí al buen Rey, ¿Rey ¿Cómo andas?
3: <risa> Hola, ¿Qué tal muchachos? Ya listos
4: para empezar con las noticias de hoy
0: y no al último pero no por eso menos importante tenemos al buen Armando Armando cómo andas cómo estás
4: muy bien y listo para empezar con este con esta transmisión de podcast
0: así es amigos y tenemos hoy eh, nuestro podcast lleno de información ya en estas épocas de sembrinas listo para darles a ustedes la información que están buscando acerca de videojuegos pero antes que eso tenemos los avisos parroquiales qué tenemos a muchachos en los avisos parroquiales
2: bueno en esta ocasión yo estoy seguro que Re está muy emocionado por este siguiente aviso, Re, así que te cedo el micro. Dale, dale, para que te emociones y empieces con ganas.
3: Muy bien, muy bien. Bueno, este, como seguramente ya saben, o bueno, si no saben, pongan atención, se eh, mostró por primera vez funcionando lo que viene siendo el Nintendo Switch en un programa de Estados Unidos que se llama Tonight Show with Jimmy Fallon. Eh, Estuvo muy bien, estuvo muy interesante eh, Por ahí salieron algunas cosas que eh, No se habían visto en el video promocional que salió eh, que, que soltó Nintendo mm, Cosas quizá muy triviales como No sé, cómo se ve el, el aparato por detrás Qué tipo de entrada tiene Cómo se conecta o cómo reacciona el control Cuando realmente lo desconectas del, del dock eh, mm, era la primera vez igual que se veía un juego corriendo en el Switch. En este caso fue eh, Legend of Zelda Breath of the Wild. Eh, y bueno, no sé ustedes qué, si, si vieron el video, ¿qué opinan? Yo sí lo vi
2: y creo que ahora sí estoy convencido. este Por primera vez en mucho tiempo, creo que sí estoy convencido con una consola nueva de Nintendo. ¿Sabes por qué? Porque no se me hizo que trae ningún gimmick, güey. Es realmente, es, es es una consola portátil que se conecta a la tele y ya, es todo. No tiene, no tiene nada de que de que si tienes que bailar frente a la tele y ponerte nariz de payaso y nada. Es una vil consola que la puedes llevar a donde quieras y la conectas a la tele. Entonces,
0: de jugadores para jugadores, ¿no? Como debió haber de sido Se, me, se claro. me
2: hizo muy bien. Eh, creo que es la primera consola en mucho rato de Nintendo. Bueno, no en mucho rato. En realidad solo es el Wii U y el Wii, lo que pasa es que el Wii ya salió hace más de 10 años. Exactamente, hace nomás 10 años, o sea. Entonces se me hace este se me hizo muy bien lo que mostraron. Y sí, creo que ahora sí estoy convencido y está definitivamente en mi radar.
0: Oye, Doros, y hablando de los anuncios parroquiales, tú tienes algo por ahí de los liqueados del Final Fantasy 30 aniversario, ¿no? Que me imagino ah, que sí. flipaste en colores. A ver, cuéntanos.
2: <risa> bueno, sí, pues este me han dicho varias personas que el único que hablo es de Final Fantasy, así que pues así es, solamente hablo les va Final más. Fantasy. <ríe> así que ahí les va más información. Eh, como saben o puede que no sepan, el año que entra, 2017, se celebra el 30 aniversario de la serie y se rumora, esto fue un un leak que se hizo en internet o un o sea, se filtró información confidencial pues, tómenlo con un grano de sal, no es nada confirmado pero se rumora fuertemente que para el 30 aniversario, entre los planes de Square Enix para celebrar a la franquicia, se va a lanzar una colección de remasters del Final Fantasy I al Final Fantasy IX en PlayStation 4 y en Vita. Y esto vendría siendo... en PlayStation 4 vendría todo en un solo disco y en Vita vendría todo en un solo cartucho y obviamente digital, ¿no? Se rumora también que dentro de esta colección vendrían... De Final Fantasy 1 al 6 vendrían dos versiones por cada juego. La versión original, en el caso del 1, el 2 y el 3, serían las versiones de Nintendo de 8 bits. Y del 4 al 6, las versiones de Super Nintendo. Más aparte, remakes más nuevos de cada uno de estos juegos. Que serían, pues, básicamente los que existen ahorita en, en, en tablets y en celular. Ay, eh... espero que,
1: espero que la, la versión del 4 sea la. La de PSP y no la 3D. Se me
2: hizo que Ajá. era mucho mejor la de PSP. Sí, sí de hecho se, se rumora que es la versión de PSP, la de 4. Eh, y también aquí cabe destacar que sería la primera vez en... Acá de este lado del mundo. Que Final Fantasy 2 II y 3 saldrían en 8 bits. De una manera oficial, con una traducción oficial. Por primera vez. entonces
0: ¿Los demás fue. eran fan, fan art o algo así?
2: Los... Esos dos juegos, las versiones oficiales que existen hasta ahorita, solamente existen las versiones de PSP, los remakes de PlayStation 1 y, y de Game Boy. Y en el caso del Final Fantasy 3, solo existe la versión que hicieron de DS, que después portearon a Steam y al PSP. Ah, pero sería la primera vez que el 2 y el 3 saldrían en su forma original de 8 bits oficial. Todo lo que existía antes de eso era puro fan -made y pues con emuladores,
0: ¿no? Y sin que eh. le tiren este nada al Doros, creo que parte de la historia de los videojuegos, si se consideran gamers, deben jugar ese ese tipo de juegos, nomás para decir, bueno, me gustó, no me gustó, pero darle una oportunidad, ¿no? Porque sí son cosas que, que marcaron época. O sea, tan importante es que vienen en, el, en, el, en la NES Mini.
2: Sí. Y sí. continuando con este leak del el aniversario, del 30 aniversario de Final Fantasy, se rumora también, bueno, completando con esta colección antes de saltarme, eh, los títulos del 7 al 9 serían las versiones que existen ahorita en Steam, son básicamente las de PSP, pero con, pues, con un poquito más de definición, ¿no? con resolución más alta y con algunos este, tweaks como, como poderte aventarlo eh, al doble de velocidad, o poniendo, sí. a, haciéndote el no, invencible el no desde de hecho, el, Se ve muy bien. Ajá, haciéndote invencible desde el principio para que nomás, si quieres, nomás jugar la pura historia. O sea, básicamente las versiones de Steam. Eso es la colección del 1 al 9 de juegos más nuevos. Pues bueno, ya existen el 10. El 10 este para Play 4. El 15 acaba de salir. Y el 11 parece ser que no lo van a tomar en cuenta Por ser en línea, además de que ahorita el 11 está Ya realmente está a punto de morirse Finalmente el juego Y lo van a relanzar Como una versión de celular No se sabe gran cosa De esta nueva versión del Final Fantasy 11 Pero ya van a matar lo que el juego tal cual como existe Y lo planean relanzar Para portátiles, o sea Para tablets y celulares Wow,
0: pues Ajá, movimiento ese. esperado Pero no, yo no lo apoyo, pero bueno
2: Ajá y aquí viene lo más interesante de estos rumores. Se rumora finalmente que el, el remake de Final Fantasy VII, el primer episodio, porque pues, sí. sí, desgraciadamente va a ser episódico, pero pues mejor de eso. Es una
1: estupidez.
2: Ajá. Pero se rumora también que con motivo del aniversario, este, que aparte no solamente sería el, el, el 30 aniversario de la serie, es el 20 aniversario del Final Fantasy VII. Entonces se rumora que para finales del año que entra Ya estaría disponible el primer episodio ¿Se, eh, tiene,
4: ¿se tiene precio estimado o todavía no?
2: No, 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 son puros rumores este, ah, No okay. hay nada Y por último, el último rumor Los últimos dos rumores relativos a esta celebración Es que tanto el remake del Final Fantasy VII Como Final Fantasy XV Se va a confirmar que vienen para PC ya de manera oficial Y por último el último rumor relativo a esta celebración es que van a remasterizar la trilogía de Final Fantasy XIII para PlayStation 4. Entonces, básicamente, si esto se confirma, estás hablando de que podrías aventarte todos los juegos del 1 al 15, sin broncas. Bueno, exceptuando el 11, en, en un PlayStation 4. Lo cual, pues, este... Luego también, interesa, este... Bueno.
4: Pero deberían de quemar el Final Fantasy XIII 2 y el Final Fantasy XIII 3, ¿no? <risa> Ni considerarlos.
2: Pues, ahí están los rumores. Son rumores, no es nada confirmado. No, nada también este, que Pero el... sí se liqueó por ahí, pues. Entonces, estuvo haciendo algo de ruido. ¿También iba a estar? Mm. Es cierto, es cierto.
1: Este,
2: sí, es que me... me es cierto, estamos... Eh, me enfoqué en la pura main. En los puros juegos main. Uh -huh. También se rumora que... Este, como que ya de lo, hablando un poquito De los spin-offs de Final Fantasy Que el Final Fantasy Tactics El wolf of the Lions, que es el remake Que salió para PSP Se estaría también lanzando en Steam ¿Juegas? Junto, junto con Chrono Trigger También para Steam
0: Si lo okay. lanzan en el, el Chrono Trigger Tienen mis ¿Qué te gusta? ¿10 dólares seguros?
2: No creo, son juegos de Square Enix Échale unos 20 Sí. El cronotrigger Trigger sí está carito. <risa> aunque insisto que la mejor versión sigue siendo la EDS. Sí, pues bueno, ahora sí, eso, esos son los, los rumores. Ah, y también al parecer habría este ediciones especiales. Como, o sea, una colección que te venga todo, todo, absolutamente todo. Otra que sería nomás los puros juegos del 1 al 9. Otra que sería así como la versión soy millonario y vean todo mi dinero que tengo. La que del Hombre vendría. Blanco. Ajá, que vendría con, con libros de arte de los juegos, con DVDs, con Blu-rays... ¿Qué con es la que discos, vas a vender un riñón
0: con... para tener, verdad, Doros?
2: Básicamente sí.
1: <risa>
2: <risa> así bueno,
1: bueno. No, no conforme con el hecho de que ya los tienes todos. igual que. Sí, yo. es
4: lo que te iba a preguntar, güey, ¿tú sí buscarías esa, esa edición? Yo te la coopero.
2: Versión así, la, así versión Ultimate, la versión así, la La versión así, súper exagerada. Honestamente lo dudo. Porque, pues, ahorita con el, con el tipo de cambio y todo eso, no eh. creo que, va, que salga en menos de que te gustó no, Vamos a hablarlo en pesos. Tres y medio. No creo que salga de menos de tres mil pesos. ¿150 Entonces, dólares te gusta? O sea, yo creo que más. Yo creo que más. ¿200? Sí, yo que más. ¿200? Yo pienso que, sí.
0: que, fue... que
2: sí. Lo que sí me gustaría comprar, o sea, y seguramente sí lo voy a comprar, sería la versión de Vita de todos del 1 al 9. Eso sí, sin, sin pensármela mucho, sí los compraba. Incluso digital, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera en físico. Porque no, sí, cuánto gustaría. Pero bueno, ya me conozco, entonces, si esto se llegara a confirmar, pues seguramente me va a ganar mi fanboy interno. Y voy a comprarlo en físico. Entonces, <ríe> ahí está, el, ahí está el, el rumor, ¿no? Que fue lo que, lo que estuvo haciendo algo de ruido esta semana.
0: Entonces, y... amigos, tenemos que, tenemos que apoyar al Doros. Para que se lleve su Ultimate Edition, Master, soy blanco y gano bien, para la. Para háganlo por el sentimiento de que dices, yo lo haría, nada más. Oye, ¿no? Está y, bueno, ¿eh? ¿no? Está muy bueno eso. No, sin,
1: pues, sin contar el hecho de que el Doros ya tiene todos los juegos. Sí.
0: Y que los muy ha jugado, bueno, yo, pues.
1: cuatro igual, versiones y... diferentes de cada juego. Sí. Pero no los tengo en Play 4.
3: Sí, sí, sí. Saben que yo también me lo compraría Fácil Cuando salga para sí. Switch
1: Igual y sí Ay, Te lo vas a terminar comprando para PC Porque ya sabes que Nintendo no te va a cumplir ese deseo
0: Rey, no juguemos con los sentimientos si de la todos la compilación
1: de los Final Fantasy los, ¿Cómo se llamaban las versiones horrendas de de Cubo? ¿Los, ¿Los
0: Crystal, Crystal Chronicles? Chronicles? Ah, no, los no, Crystal, 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 Crystal
2: Chronicles <risa> <Así>. <risa> Esa es la que va a tener el
1: Switch <risa> No Pero, Pero bueno yo, yo
2: creo que como ahorita Como ahorita sí se como que se regan, Se recuperaron a la fanbase Con el 15 entonces, yo, yo sí creo que este rumor tiene algo de cierto. A lo mejor no así tan bonito como se escucha, pero yo creo que sí van a ser algo, pues digo, son Ay, 30 sí. años, ¿no? De, 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 del cochinito de oro de Square la, y... ne,
1: la neta, o sea, no sé las versiones últimas, pero sí, ya el paquete de los nueve juegos en uno suena. Y aparte, las que, que los primeros seis juegos tienen dos versiones incluidas, se suena demasiado bueno para ser cierto. Sí, más, exacto. Más por el hecho de que el 2 y el 3 van a tener traducción en inglés,
2: las versiones originales. Y digo,
1: eso es a mí lo que me llama la verdad más la atención. Pero, Pero,
2: ¿sabes por qué todo? pienso que, que sí tiene algo de, de verdad, Chino? Porque bueno. el portal donde lo leí, bueno, no no sé si lo puedo decir, ¿lo puedo decir, landing ¿Cuál? Eh, hay, el portal se llama Videogame Leaks.
0: Mm, ahorita ahí, lo busco, ahí, pero igual y sí
2: Ahí chequenlo ahí, ahí, ahí postean Es como un Wikileaks, pero de videojuegos
0: Entonces ¿Está o sea, Snowden en, en ese, eso?
2: No sé, ahí en ese portal Hace como unos Cuatro meses, más o menos Se posteó Todo el plot del Final Fantasy XV y resultó que a final de cuentas sí fue, final de cuentas sí fue cierto, entonces... Toma. No, pues tú sí sabes, ya lo jugaste. Yo gracias a Dios no lo leí, no me spoileé, no nada, pero este resultó que sí, que lo que se había postado en ese portal del Final 15 sí era cierto. Entonces a lo mejor esto sí o sea. tiene algo de, de, de verdad. te digo A lo mejor no tan bonito, pero sí por ahí pone tú un 50-50. Oye, sí,
0: pues espero. sí se oye bien interesante porque más allá de, de que seas o no... Eh, fan de Final Fantasy, si sí hay cosas que merecen ser jugadas por ser este, historia del RPG Pero bueno, yo sé que nos hypeamos mucho, que nos vamos muy largo con esto Porque dentro de cada uno de los casters, aquí les, les confesamos que cada uno tiene su Final Fantasy preferido Siendo el más grande admirador, pues Doros, pero... Pero todos tenemos nuestra historia con Final Fantasy. No, bueno, te digo, siendo el más grande admirador, todos tenemos nuestra historia con Final Fantasy. El chino repeló.
1: Qué, ¿Qué te hace pensar que él es el más grande?
0: Bueno, es el, es el que más lo externa, chino, nada más. Nada más. No, no te me esponjes. Él
1: es el, 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 el empezó en el 7...
0: Ya sé, chino, que tú empezaste en el menos dos cuando era de menos cuatro bits. Yes. Sí, o sea.
1: que sí, no se hipster, sí, así. <risa> En fin. <risa> a mí yo, me gustaba pero, en pero en fin.
2: De que le la banda. <risa> Hasta de rumores. Ya, es, a, apenas estamos en los anuncios y ya agarramos este camino. Sí, ya, ya, ya agarramos
0: un ratito. Entonces, vamos a dejar los anuncios de lado. Y vamos a pasar a la carnita de este episodio. Así que sigan con nosotros después de este largo de braille acerca de Final Fantasy. Si están hipeados igual que nosotros, háganoslo saber en un mail a abitbroadcast.gmail.com o en nuestras redes sociales en abitbroadcast, tanto en Twitter como en Facebook. Así que vamos a entrar ya de una vez con lo que es la carnita de este asunto y vámonos a hablar de nuestro siguiente tema. Vamos a hablar de un tema... Que las nuevas generaciones sobre todo consumen mucho. ¿Por qué? Porque el medio de consumir multimedias ha cambiado. Así es. Ha cambiado de tal forma que ya tenemos no la tele tradicional como solíamos hacer aquellos viejos gamers con Club Nintendo. Sino que tenemos Let's Play y Streaming. ¿Qué es esto? ¿Por qué es bueno para la industria? ¿Por qué no? ¿Y cómo puede afectar a la misma? Muchachos, ¿qué me tienen que decir al respecto de este tema? Que si bien no es polémico... Sí influye mucho a la industria
4: Yo, la verdad a mí hasta se me hacía Un poquito Ridículo el tema este de, de ver Cómo se llama a gente Viendo un, O sea, viendo pasar todo un juego Desde cero Pero desde que tengo a mi hijo Y desde que tengo que lavar muchos bibis y cosas así De repente decía, ay güey, ese juego de terror Se ve cañón, pero Como que me da miedo jugarlo yo solo Ahorita entonces empecé a ver a uno que se llama Markiplier, no sé si lo conozcan.
0: Sí, es famoso, no ¿no? de, Es de, amigo de PewDiePie, también de los de Red and Link. Es, es un streamer famosón. Sí, sí, sí. Sí, ¿cómo no?
4: yo, yo lo empecé a ver, de hecho, cuando tenía, fíjate, yo lo empecé a ver cuando tenía ya como 8 millones de seguidores, y ahorita tiene como 18 el cañón. Igual que Entonces, nosotros... Ándale, <risa> bueno, para allá Igualita. va Un poquito menos, poquito menos yeah. Ajá, entonces te digo Yo empecé a ver eso y el Y bueno, es como Otro concepto diferente porque es, son, son, es raza Que tiene mucho como carisma Y las partes de miedo, aunque sean miedo porque tú ves que se asusta a él Y te da risa, o sea, es como Otro tipo de concepto muy 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 Interesante, de hecho yo me Reventé así to, todo el juego de, de Pea pa del Outlast se me hizo muy, muy, muy bueno. No sé no sé si ustedes también tengan a alguien que sigan de este tipo de, de, de streaming.
2: Yo no sigo precisamente a alguien en particular, pero sí voy a admitir que, por ejemplo, eh, juegos viejos, que últimamente así como que me, ha entrado, me está entrando la nostalgia de los treinta y tantos, <risa> y he estado jugando muchos juegos de Super Nintendo. Entonces, por ejemplo, muchos juegos que... En su momento no pude jugar y que ahorita sí tengo oportunidad Porque los conseguí Este Pues que llegas a Bueno, ya no hay club Nintendo, ¿no? Entonces ya llegas En las partes que no sabes qué hacer Entonces es bien fácil meterte en YouTube Y poner un let's play del juego Ya, o sea, te fijas cómo lo juega Otra persona que conoce el juego bien Y dices, ah, ok, era por acá Entonces, este, eso Me, me, me ha servido O también con juegos más nuevos Juegos que no te convencen, o bueno, que a mí no me han convencido así como que, ah, lo, lo voy a comprar y sí me voy a poner a jugarlo, pero que me llama un poquito la atención, así como que de ahí el gusanito, pues así, como dijiste tú, hermano, o sea, es más fácil meterte a ver, a ver, voy a ver un let's play de este juego y ya lo ves, a lo mejor si es una serie de, de 15, 20 videos que tiene alguna persona, pues mm -hmm. verás, no sé, unos 5 y ya con eso ya tienes más este... Ya sobre el juego real, no sobre los previews que se ven en, en, en internet. Ya sobre una persona real jugando el juego final. O pues sea, a lo mejor ya dices, ah, bueno, si sí me convence para jugarlo, para comprarlo yo. O no, o, o, o me convence de seguirlo viendo, nomás para saber la historia, pero no tanto como para jugarlo. O sea, es, ya se, se abre como que una nueva dimensión de, de, cómo, de cómo disfrutar los juegos, ¿no?
4: A mí lo que se hace bien interesante es de que... Tienes que hacer clic con el yo, con el youtuber y con el humor que maneje. Porque, por ejemplo, yo también he visto video, videos, por ejemplo, del PewDiePie. Y es el que tiene más seguidores. Yo creo, yo creo que anda rayando este PewDiePie como en los 50 millones de sí, seguidores. Sí, de hecho, una sí, cosa sí, de hecho y,
2: hizo un exagerado. stunt publicitario. Hizo un ajá. stunt publicitario en la semana. Porque llegó a los 50 millones. Y dijo o sea, que. Ajá, dijo, cuando llegue a 50 millones, voy a borrar mi canal de YouTube. Y todo el mundo así de, ah, no lo borres, que no sé qué. Y estuvo diciendo toda la semana, si lo voy a borrar, lo voy a borrar, lo voy a borrar. Llegó a los 50 millones, llegó y borró un canal alterno de YouTube y así como que.
1: No, ah, no, no más,
2: no me, no me trago ese
1: vato. ¿A pero es, sí, pero fíjate eh, que, bueno, que. Yo lo que... de hecho, yo de hecho cuando, cuando empecé a ver esta onda, cuando me llamó, no, Vamos a decir lo de, de que me llamó la atención de ver otra raza jugar juegos. Fue, pero estamos hablando antes de lo del Let's Play. Cuando salió el famoso video del vato que se acabó el Mario Bros 13 en creo que en 13 minutos, ¿no una No, no eres. Bueno, sí eres speedrun, pero todavía ni siquiera se había. Ni siquiera existía de moda lo de speedrun. Y ahorita sí, a lo mucho veo este lo que es el. Pues los torneos de, de Capcom y eso, de los de peleas, me gustan ver mucho en los streamings. Luego lo que es Hearthstone, los, los pros, jugar, los torneos también son muy buenos. Y así y también lo, lo, los speedrunners son los que más me gustan porque siempre es así de que crees que eres bueno, pues ahí te va a, estar, te va a dejar en, en penita. O
3: también no, no, los... esos güeyes, esos güeyes de, los, de los speedruns se pasan de lanza porque son, o sea, o sea utilizan exploits que el mismo sistema te permite hacer. Para llegar ¿Alguno? por ejemplo, no sé. Algunos sí, entiendo. Pero... Y entiendo el chiste de los, de los speedruns, que los que son así legales. Porque hay unos, por ejemplo, que dicen, no, pues, no sé, uno de, Nin de Ninja Gaiden. Ah, voy a terminar el juego en tanto tiempo, pero no voy a atacar a nadie más que a los jefes. El modo pacifista. Ajá, eh... el modo pacifista que le llaman. Entonces hay como que diferentes modalidades. Pero... Eh, yo, por ejemplo, para los, los Let's Play, yo lo utilizo principalmente por dos motivos uno como decía Doros cuando estás adorado en algún, en algún juego o algo así te metes, al, te metes y le adelantas al cachito donde tú también estás para ver cómo lo resolvió otra persona u otras personas y ya bueno ya te dices aun y cuando el otro el otra persona no sepa cómo cómo pasarlo pero él bueno ahí le puedes adelantar no pierdes menos tiempo y la ¿Y otra sabe? manera mm. no no continúa. ah bueno y la otra manera es este, por, por, como un tipo como review o para ver, a ver, ese juego se ve chido, vamos a ver ya en gameplay qué, qué tal se ve, o sea, ¿qué, qué tienes que hacer o de qué se trata el juego. Sí.
0: Fíjate sí, que sí. Yo, yo creo que, que esto de los gameplays y los y demás es mucho, va con, con la nueva forma de consumir multimedios. Yo tengo la oportunidad de trabajar con, con muchachos y muchachas de 10 años más jóvenes que yo, que me hablan de qué es lo que consumen en internet. Y, y consumen mucho eso, pues, o sea, el, el gameplay de, no sé, Dross, el que me imagino muchos conocen con, por sus tops de, de cosas oscuras y eso, empezó con gameplays, por ejemplo. Eh, también este, tenemos a Vegeta777, que son streamers que empezaron con Minecraft, que tienen una audiencia cautiva. Ah, sí. y, y no es más allá del videojuego que sea bueno o sea malo. Yo no juego Minecraft. Yo no juego muchas cosas de que son populares en los streamings, como los, los juegos este de, de plataformas móviles, pero sí da mucha apertura a que nueva gente encuentre lo que es el videojuego. Y, y confieso que yo también de repente me entretengo mucho viendo speedruns de cosas de 8-bits, como me imagino, Chino, tú ves bastantes, de... Sí. Ajá, o sea, de, de Punch-Out!, de Mario Bros, de, de Final Fantasy, de Mega Man.
1: Ah, no, es, eso sí, de los de RPGs tienes que realmente gustarte para echarte 6, 7 horas ahí sentado viendo un <ríe> RPG sí, así como que nada. No.
0: Pero yo creo que sí, sí democratiza, más allá poniéndonos filosóficos, yo creo que sí democratiza lo que es el, 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 el jugar, ¿no? Porque finalmente antes era de nuestras épocas, hay juegas, eres así como que rarito, ¿no? Y ahorita es, es una habilidad que se aprecia Y qué bueno que se aprecia, ¿no? Porque nos da la oportunidad de compartir Aquello que nos gusta con otras personas Que lo viralizan en internet Te digo, Drossa, ¿sí empezó?
2: Sí, sí, sí
4: Pero ¿sabes también que está bien interesante? Güey, ahorita que tocaste el tema de multimedia De que ya es la, la... Bueno, yo siento, sobre todo porque yo sí veo mucho YouTube que ya es la nueva televisión, wey, porque ya tú prácticamente puedes poner eh, lo que quieres realmente, o sea, suscribirte a los canales de feed de lo que tú quieres ver, y prácticamente pues la televisión ya, ya se está muriendo ahorita, de lo que tengo entendido, Televisa tiene un montón de problemas de ya de, de revenue,
2: porque y de todo, se le de todo. Está, sí,
4: porque oh. todo se lo está comiendo Netflix, o todo se lo está comiendo YouTube, entonces, ya realmente tú vas a esta plataforma y ves lo que quieres ver ahí.
2: Sí, oye, ¿y sabes qué? Este, aterrizándolo específicamente a, a, a nosotros los gamers, eh, algo que sí todavía, a pesar de que no es nuevo, pero a mí todavía me, me sigue así como, como se, me, se me sigue siendo muy impresionante. Cuando estábamos chicos, pues era la Club Nintendo, ¿no? Creo que todos nosotros era nuestra... Nuestra fuente de información de todo, o sea, ahí nos enteramos del Revolution, no, del Revolution, no, de, ¿cómo se llamaba el, el, el 64 en su Dolphin, nombre? ¿no? Dolphin, Delfín. El Dolphin, ajá. Y este, y de, de, del Star Fox, de todos esos, pues los veías por la Club Nintendo y realmente cuando tú llegabas, cuando tú llegabas a leer la revista, ya eran noticias atrasadas, sí. ahora, pues digo... ¿Qué más quisiéramos todos nosotros que pertenecer realmente a la industria, ser profesionales, no? O sea, reporteros profesionales y que nos mandaran a l 3 Es así no, como pues que uno sí. de mis sueños. Pero ahora, gracias a esto del streaming, pues ya puedes ver las conferencias en vivo. O sea, las conferencias que antes eran exclusivas para la prensa y que te tenías que esperar un mes o semanas a que alguien regresara y editara y publicaran. Pues ahora ya lo ves en vivo, entonces ahora ya te enteras al mismo tiempo que las personas que sí se dedican a esto. De todas las nuevas noticias, ¿no? Eso sí se me hace a mí todavía como que algo que me sigue impactando y se me sigue haciendo algo pues, muy padre que trajo el streaming a, al mundo de los videojuegos.
4: O, o no te vayas muy lejos, Doros, pues ya ves ahorita en la introducción con los rumores que tenemos, ya nos estamos Dale. adelantando a, a lo que están tratando de, de esconder las mismas empresas, pero hay <risa> tanta gente que quiere saber, que, 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 que ansía más información. Que, es, que se les filtra, como también, o sea, por ejemplo, en este caso del Final Fantasy, o como la chava esta que estaba liqueando todo lo de Switch también de Nintendo, o sea,
0: uh -huh. toda,
4: ah, sí. la, toda la gente se muere de ganas de más información. Ahorita, pues, es la, la era de la información, realmente.
0: ¿Sabes? Sí, a mí sí. lo, lo único que me molesta en, en este tipo de cosas que hay muchos streamers y eh, youtubers que no son meramente gamers. O sea, yo te puedo decir que no sigo a... A personas como Vegeta777 o como Al Rubius, que son básicamente eh, streamers de videojuegos, ¿no? Que por eso han hecho mucha fama. O a Hola Soy Germán, que también es un fenómeno latinoamericano, o, a, o al mismísimo PewDiePie. Pero hay gente como La Galaxia, que a mí se me hace súper botana, pero no es gamer, o sea, el, el vato no es gamer y se cuelga de eso porque los gameplays. Son de las cosas más consumidas en YouTube y siento que como que, bueno, es mi parecer, como que lo hacen ya por el varo, por el varo. Sí, claro. Ajá, Oye, o sea... pues
4: es el mismo caso de lo, eh, según yo, ¿no? Yo nunca he seguido tampoco al, al Hola Soy Germán, pero yo, yo creo que este empezó haciendo videos de cura, ¿no? Y luego ya empezó a sacarlo de también el jugando o, o algo así, ¿o me equivoco?
0: En efecto, sí, empezó como un, un canal de random, de cosas así como que de sentimiento. Ajá. De, dirán mejor lo aquellos que los conozca. Pero sí, o sea, se dio cuenta de repente que su canal de gameplays tenía mucho más este, audiencia que lo otro y se fue. No, no quiero ser purista en el sentido de que decir, ay, no, no sé, o sea, Mark Player sí creo que siempre ha sido de gameplays. Y no, lo sí. quiero, y no lo quiero defender como que es, él sí tiene la licencia de hacerlo, sino que desgraciadamente se comercializa, se viraliza, porque también el mundo del gaming está muy ligado al mundo friki y al mundo del internet. Pues, o sea, tú le hablas a alguien de, de un podcast, y es más seguro que ese alguien que le hables de un podcast, hable también, no sé, de, de, de videojuegos, hable también de anime, hable también de manga a lo que hace mucha gente por, por sacar varo, pues porque, les, y porque viven muy bien de eso.
2: Claro, manches, sabes, pero muy ¿sabes bien? cuánto dinero se metió PewDiePie el año pasado?
0: Ni idea y no sé si me quiero enterar, pero a ver, échame la...
2: 25 claro. millones de dólares. Nada más, más de jugar videojuegos. Antes Nada más por jugar videojuegos. Un capítulo okay. de software. Antes de impuestos, es que le quedaron 15 millones. Wey. Oye,
0: antes
4: <risa> es, que, es que siento que nos, nos mintieron nuestros papás, güey, cuando nos decían que no íbamos a poder vivir de esto.
2: Así Y ahorita, sí. los multimillonarios. Oye, no, no, de pues, Oye, ahí están los, los, los torneos profesionales de StarCraft. O sea, se ganan eh. millones de dólares los, los que ganan. O sea, ya al sí. punto de que ESPN. Está ya a punto de, de lanzar eh, transmisiones de esports. O sea, ya lo están considerando un, un sí. casi un deporte. No, no, no dudes que, que en un futuro no muy lejano. Lo metan. ESPN, Quien y, y quite y hasta las olimpiadas.
0: A lo mejor confieso? suena
2: exagerado, pero, pero no, no suena tampoco tan loco. O sea, no estoy hablando de los próximos 10 años, ponete en unos 80. pero ya va para allá. Pues, no o sea, sé si tanto, Doros
0: porque hoy, hoy acabo de hablar, estaba en, en el chat clásico de WhatsApp con un amigo y me dice, oye, no manches, hay, hay un torneo de, de Street Fighter en, en ESPN. Y yo le digo, pues es que tiene ese que es el, el, el de Capcom y también está, no sé, el de Dota. O sea, o sea es algo que... Y, y que y te, te emocionas. Exactamente. Y League of Legends que he estado jugando bastante estos últimos tiempos, te das cuenta porque es un eSport, esa cosa. O sea, es muy emocionante, ¿Sí? es muy, muy adictivo de ver. Y.
1: Te diría que todavía, le, todavía les falta, eh. O sea, tienen que, de preferencia ESPN tiene que sacar su canal especializado porque si sí mandaron los números de ¿cómo se llama? de, de gente que estaba viendo y si eran bajos. Oye, chinos porque la razón no está acostumbrada a ver esa onda
2: Claro, o sea, pero Todo esto nace de, de lo que Empezó esta discusión Del, del ¿El streaming ah, claro El streaming o de aquel que se le ocurrió Poner una cámara Y, y grabarse mientras estaba jugando videojuegos Ya hasta Entonces, en
1: el Park lo parodiaron
2: ah y y pues, sale el PewDiePie De hecho pero, no, O sea, ya hasta Conan O'Brien lo hace en su show En el segmento ese que tiene el Clueless Gamer
1: no
2: Exacto fuck. O sea ya está metido, el gaming pues se está metiendo en, en lugares que antes no te imaginabas como dijo Landín antes era así de que, ay pues a ti te gusta jugar Nintendo, ay qué ñoño si yo voy a jugar básquet porque Michael Jordan es la onda, o sea, uh
0: -huh.
2: y ahorita ya no, pues, o sea, ya ya cambió esa esa percepción o sea, yo... que se tenía el gaming probablemente porque todos los que <ríe> de niños nos echaban burla por eso, pues ahorita ya estamos treintones y ya son los que empezaron a entrar a la industria y son los que ahorita realmente están moldeando. La industria claro, otro, salvo las excepciones, ¿no?
1: Ya somos más. Hay otro canal, este. <risa> ahorita que mencionas deportes. Este. Hay un canal que se llama Up, Up, Down, Down. Es de un luchador de la WWE. Y él va a puros Let's Plays. Y, y obviamente ya las, las compañías, pues. Se dieron cuenta que el, el vato o sea, tiene mucha audiencia. Una, porque se mete a la lucha libre. Y dos, lo que hace este vato, pues se lleva sus aparatos y se los lleva, y como él viaja por todo el mundo, por todo, bueno, más que nada por Estados Unidos, este, pone a jugar a los otros luchadores, ¿no? Entonces le hacen, pues, imagínate, ¿no? Tiene celebridades en, en, su, en, su, en su canal. Y, y gracias a eso, al vato ya le mandan así. Capcom le mandó le mandó así un play 4 con los, con los joysticks con el Street Fighter y así Ten, ponte a jugar sí casi casi <risa> pues ¿no? sí publicidad gratis sí no sí, aparte pues todo el mundo lo ve porque ves así a, a todos los luchadores este más famosos ahí jugando con él y cotorreándola de hecho el bata hace un torneo de, del Madden o sea el FIFA de Estados Unidos y mm. este el FIFA de Estados Unidos <risa> <risa> Y pone a todos los luchadores a jugar así torneos con brackets y todo el rollo y no pues se lo, le dan un montón de vistos y, y, y ahí se van los c 3 y a Comic-Con y todo el rollo, ¿no? Está, sí. está, está curado porque agarra mucha audiencia de, de un lado que es los gamers y del otro lado que son los fans de la lucha libre.
2: Entonces, Oigan, combinan un poco de todo. Sí, y por cierto, este, aquí haciendo un pequeño anuncio a la comunidad que nos escucha. Varias personas nos han comentado que también nosotros deberíamos de empezar a hacer video, entonces aquí solamente les comentamos que ya lo estamos platicando, somos honestos, nos hace falta equipo, no nos hacen falta ganas, entonces pronto, sí, yo, creo que, yo... pronto yo, yo creo que vamos a estar ya este haciendo por lo menos nuestros primeros pininos ahí en cuestión de, de hacer streaming live de, de juegos, entonces... Por eso tenemos el canal de YouTube, ahí a cada rato lo publicamos en nuestra página de Facebook y en Twitter, nomás ahí para que estén al pendiente. Eh, pronto yo creo que ya vamos también nosotros a, por lo menos a intentarlo, ¿no? Para, para darle gusto a, a, a nuestros escuchas que nos lo han pedido. Sí, o sea. una computadora más decente. Ya traté, de dejar,
1: ya, traté, ya traté, de hacerlo con Twitch y así de que el Harston está así de que.
4: No, oh, si no jale el
1: Harston. Sí. Como no, no, o sea, no, es que, no es que no jale, no es que jale el sea, jalaba y todo bien lento, pues. Pero claro, en el video no se nota, ¿no? En el video se nota que estoy jugando normalmente. Pero ya sí. Y la no computadora ves? muriendo acá. Sí.
0: <ríe> Mátenme, por favor.
1: Oye, ¿en el, en el Play 4 con la cámara puedes hacerlo ya sin broncas, ¿no?
2: Lo puedes eh. hacer en Twitch directamente desde el Play 4 sin broncas. Yo lo calé una vez este, con, con un amigo. Nomás le dije, a ver. De mi cuenta y sí se, se me dijo que sí se veía bien pues pero ah, pues man. igual o sea necesito si alguien la me quiere cámara. si alguien me quiere donar para aumentar la velocidad del internet en mi casa <risa> con mucho gusto le empiezo a hacer let's plays No, voy a conseguir la cámara
1: ahorita que me a la conexión <risa> pero a sí ver, o sea sale? tenemos
0: ba bastante cosas eh, en let's Plays sí, sí es algo que en el canal queremos hacer es algo que, que queremos dejar en claro. Sí queremos hacer Let's Play. De hecho, teníamos la teoría de hacer Let's Play con el Nintendo Mini. Pero sí necesitas cierto hardware para darle a la audiencia también o algo que sea consumible y que sea de buena calidad, ¿no? Porque tenemos la vara muy alta con los youtubers estadounidenses que por cinco horas de esfuerzo se pueden conseguir equipo muy bueno y aquí en el tercer mundo tenemos que hacer 40 horas de esfuerzo, ¿no? De me refiero a trabajar, no por eso lo vamos a... <risa> <risa> sí, o sea, <risa> exacto, o sea...
1: Exacto, todo sale bien
4: caro aquí.
0: Exactamente, no es cosa que lo vayamos deja a dejar de hacer, pero denos tiempo para, para poder... Llevarlo a cabo. Y, y si sí, este mundo, yo cerrando ya el tema, creo que ha democratizado lo que es el, 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 los videojuegos, en muchos sentidos, ha quitado muchos tabús de quién juega, cómo juega y por qué juega. Y creo que eso es un tema que vale la pena explorar porque mucha gente está en favor y en contra, ¿no? O sea, si, muchos dicen, si quieres un juego mejor, cómpralo y juégalo, ¿no? Porque ves a alguien más. Y otros, me incluyo. Creemos que ver un juego antes de gastar 60 dólares en él Es bastante recomendable A veces nos spoileamos, pero pues es, es parte de la experiencia, ¿no? Dinos qué opinas tú Recontáctanos en nuestras redes sociales que ya conoces Para que así podamos saber por qué es bueno o por qué no Haz Esto del mundo del gameplay Y sí, ¿qué te gustaría que nosotros en 8Bit Broadcast Hiciéramos como let, Let's Plays Primeros, muchas gracias Y vamos a pasar al siguiente tema Amigos, en los videojuegos hay discusiones Como en la vida Que cambian perspectivas Y enfrentan amigos Así como tú puedes decir Que va del capitalismo al socialismo Que va de los protestantes A los católicos Que va de todo aquello que se contradice El uno al otro Tenemos una discusión hoy Que el buen chino nos las planteó y dijimos Dijimos, ¿por qué no? Que es entre lo físico y lo digital ¿Cuáles son sus perspectivas de cada uno? ¿Y por qué prefieren un medio o el otro? A ver muchachos, ¿qué me tienen que decir al respecto de este cisma que va a dividir este podcast?
2: Yo empiezo y lo primero que voy a decir es que no lo propuso el chino, lo propuse yo
0: Ah bueno, <risa> empezamos con el cisma
2: no, no, pero... Para empezar <risa> Para Independ empezar. Independientemente de eso, yo... Ah, está difícil la elección. <risa> está muy difícil. Yo no soy fan de que saquen tres versiones o cuatro versiones de un mismo juego. Que la de... Como, lo que hablábamos al principio, ¿no? La normal, la para rico y, como dice el chino, la de Donald Trump. Wey. Entonces, oh. este... Oh. Pero... Al mismo tiempo tengo que confesar que sí he comprado ediciones de coleccionistas. Por ejemplo, tengo la edición de pip Boy del Fallout 4. <ríe> Entonces, este, o sea, Es una tontería, porque el, el, el necesita O sea, no, no necesitas el pip Boy físico. O sea, tú con que bajes la app de tu, a tu celular y la linkeas con tu Play 4, con tu Xbox, ya puedes jugar, ¿no? Pero el hecho de tenerlo físico, así como que. Genial. No, no, me hace sentir bien. <risa> La verdad es que me hace sentir bien. Te alimenta, te alimenta tu propio ego, ¿no? Entonces, este, ay, no sé. Yo, yo estoy así como que muy dividido. Compro juegos digitales, compro juegos físicos. Ah, pero sin embargo, creo que lo físico, a mi gusto, muy particular y muy personal, este. Sigue teniendo todavía una presencia muy fuerte. A pesar de que. Últimamente se está ya empujando mucho por lo digital, este, pues me imagino por costos, porque no tienen que imprimir los, las portadas, las cajitas, los discos en sí.
4: No, pues con Las cosas logísticas también. Ajá, ¿no?
2: de, los, de cómo enviar los shipments y todo eso, ¿no? Pero yo sí sigo pensando que me inclino ligeramente más todavía por lo físico y sobre todo ¿sabes? porque... De repente, todavía hay sorpresas en los videojuegos, como en el caso del Witcher 3 físico. Yo no lo tengo ese juego, pero sí lo, amigos míos lo tienen. Y es un juego que todavía te viene con un manual y un mapa. O sea, ¿ya que juego te viene ahorita con un manual? ¿Se acuerdan antes? Comprabas un juego de, de Nintendo, de Super Nintendo.
3: Venía con un librito. De
2: PlayStation. Todavía está el PlayStation 2 y el muy inicio del Play 3. Venía con el manual. Entonces sí. te, en el manual te enterabas realmente de todo el lore del juego, todo el mundo, ahí te lo explicaban, venían así ilustraciones, o sea era algo así como que yo recuerdo, yo recuerdo cuando cuando salía algún juego nuevo de, de sobre todo de la época de Play 2, no que fue cuando ya me empecé yo a comprar mis propios juegos y que mis papás así de papá, cómprame un juego. este Me emocionaba mucho ir este, aquí en Guadalajara a tener que manejar hasta San Juan de Dios que sí me tomaba como 45 o 50 minutos en llegar, comprar el juego y e inmediatamente subirte al carro, abrirlo y sacar el manual. Era así como como un ritual, ¿no? De que, ah, por fin, así un juego nuevo que ya voy a llegar a jugar. Entonces, mi inclinación va todavía un poquito más por lo por lo físico, aunque, pues sí admito que, que lo digital está ganando un poco de terreno y pues la conveniencia de lo digital es este innegable, ¿no? O sea, no tienes que esperarte nada. Es más, ahora incluso puedes comprar el juego con meses de anticipación y el juego solito se baja en tu consola o en tu PC. Y ya el, el, el día que le botan el seguro nada más, ya está listo para que lo juegues. Entonces, me, 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 me inclino como un 60-40 yo.
0: Te puedo decir, Doros, este, que por ejemplo... Eh... No, los escuchas no saben, pero aquí está al lado mío un, un buen amigo desde Noruega. Guau. Y ahorita que estábamos escuchando la discusión nos acordamos de cuando salió el Zelda, el, el Ocarina of Time. No sé si se recuerdan que hubo una edición especial donde el juego era dorado y el sticker del cartucho de 64 era con un holograma. Sin, o la caja más bien Era con un holograma Donde este, sentías la emoción De pedirlo a lo mejor en aquellos, en aquellos ayeres A Estados Unidos Y que te llegara con Con esa edición especial Si es algo que no te da El, el digital no O sea Yéndome a, a ese lado Pero también he de confesar Que ahorita mi consola principal Es la PC donde acabo de vender mi, mi set de PlayStation, vendí mi PlayStation 3, vendí mi PlayStation 4, vendí mi Vita, no me arrepiento, todo eso... ¡Traidor! Es... ¡No, traidor. no, no! Te lo juro que no, no
1: nunca voy a... <risa> hey, no, no lo regañes. No ¿A quiere comprar Play 4? Ahorrando
3: para su Switch. No le digas
0: nada. Ajá, y no lo hago, te lo juro, por, por ser fanboy de Nintendo, ni por comprarme un Switch, ni por. Pero poquito lo... sí. Lo hice por otras cosas, pero bueno, porque no tenía tiempo. Cuando lleguen nuestros escuchas más jóvenes, a esa edad como de los 30 y algo, y no puedan jugar porque su niño llora, su mujer los regaña y demás, me van a entender. Pero bueno, en sí, este ahorita mi consola principal es mi PC. Y de mi PC tengo bastantes juegos digitales que te pudiera decir que si no los tuviera, no estuviera jugando nada. Juego este Rocket League, juego, no sé, FES. Gracias, Doro Challenge. Pero bueno... Eso... <risa> ahorita
3: discutimos hay... de eso. Sí, ahorita discutimos pero de eso. ahí, Landín, ahí, te... ahí tengo una pregunta para ti. Ajá. ¿Cuál de... ¿Cuántos de esos juegos que tienes en PC, los compraste eh, a precio completo, por así decirlo. Ajá. Porque, por ejemplo, pudieras decir, pues sí, juego en PC porque tengo Steam y pues no, no, no sé, un juego que normalmente cuesta mil pesos, lo compré en 100 Es muy diferente a, a decir, yo prefiero jugar en PC porque los juegos son más baratos digitalmente que decir, bueno, yo lo prefiero porque independientemente de que me cuesten tres pesos o cuesten oh. mil pesos, los prefiero digital. A lo mejor Pero fíjate, no sé fíjate R,
0: ajá, en eso precisamente a mí me pasó eso con el Orange Box. Cuando yo me iniciaba en el juego de PC Gaming hace uh -huh. siete 8 años, tenía una lab y vi el Orange Box, que para aquellos que todavía no están familiarizados, es donde viene el Half-Life 1, el Half-Life, el episodio 1, el episodio 2. Viene también el, el Team Fortress. El, es portal. Un, el, portal, el Portal. El Portal también. O sea, es un... Y lo compré físico. lo Paquetazo. Compré, ajá, es un paquetazo. O sea, súper económico. Juegos súper buenos. Y lo compré digital. Y agarré la licencia, re. De hecho, nunca lo instalé. Porque Steam te daba la opción... De instalarlo nada más con, con tu número de serie Y así lo hice Se me hacía más práctico Se me hacía más Y son juegos muy buenos Que te puedo decir que yo los prefiero en digital Todavía Portal Me lo chuto de cuando en cuando Para resolver uno que otro Uno de los que otros acertijos Pero O sea, yo también estoy como Doros O sea, yo estoy un 50-50 Te pudiera decir porque si no tuviera cosas como, por ejemplo, el, este, el Zelda, el Ocarina of Time... Que recuerdo perfectamente la emoción de que nos llegara de Estados Unidos... Porque lo pedimos en aquel entonces Estados Unidos... Tanto Quau y yo por, por paquetería especial... Y nos llegó con, con, su, con, su con sus stickers... Nos llegó también con una playera... Nos llegó también con, con la edición especial... Es muy, es muy diferente. Y te puedo decir que la misma emoción sentí cuando jugué Half-Life. Half-Life es un juegazo, más allá de que te gusten o no los first-person shooters, porque mm -hmm. es, es la historia envolvente, es la historia esto, y lo compré físico, pero lo llevé a lo digital y siempre lo he tenido. O sea, es de los pocos juegos que tengo respaldados para cuando quiero jugar. O sea, la dicotomía entre uno y otro creo que... Va más allá de... Yo, yo soy partidario de hacerlo cuando tienes algo que te pueda representar algo más. Como uh -huh. por ejemplo, en el, en el Zelda, que te daban una, una playera. La edición especial haciendo clara referencia al Zelda de, de cuando salió en el, en el NES. Que era el cartucho dorado. Uh -huh. Y creo que esa tradición se sigue con cosas... Como la edición especial de Final Fantasy XV, ¿no? Doros, tú la, la pediste, pero no llegó. O, o algo así, ¿no?
2: Ah, yo la pedí, este, no, era la. No era la edición super era acá. Era la nomás la que venía con el, con el Blu-ray de la película de King's Pero ahí Amazon me. Pues me quedó mal y la neta, la neta, mi desesperación era tal por el juego que pedí un reembolso y fui y me compré la normalita. Así, fui aquí a la tienda del lado y la compré. Entonces,
0: este. Sí. Pero ese, ese es un muy buen ejemplo de lo que puedes esperar entre una edición digital cuando te importa más la edición digital, eh, bueno, el juego en sí, o cuando te importa más los, los gimmicks, ¿no? Porque... En la edición especial me imagino venía el, el fanart, o el, o el arte oficial, venía alguna figura o algo así. Yo sí, creo que... venía
2: venía en esa edición, la, la de colección, eh, que finalmente no me llegó. Venía, de entrada venía la en, en una caja de metal, a las que ahora le llaman steel box, eh, con un arte diferente. O sea, la portada eh, es diseñada por, por, por Yoshitaka Mano, que es el diseñador de los logos, pero todo, todo el arte de la caja en sí era un dibujo de él. Venía con la película de Kingsley, venía con el juego físico, el disco, pues. Venía con algunos DLCs de armas y cosas por el estilo. Pero, este te digo, no me llegó, me, me, me dio largas Amazon, finalmente cancelé. Y decidí irme a comprar la versión normalita, así la, la vainilla que le dicen, ¿no? No me arrepiento. En realidad, en este caso. Si sí, es un buen ejemplo porque hubiera comprado la digital si no es porque soy obsesivo compulsivo y como tengo todos los juegos en más de una versión del 1 al 14 en ese entonces, en físico mi, mi, mi OCD no me dejó estar en paz y decir compra la digital, no pasa nada. No, o sea, a fuerzas yo quería tener mi disquito así para ponerlo al ladito del 14. Entonces, pues es ya muy mío, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, tal vez en esta ocasión este, la, la opción digital Como tú mencionas, la, en este caso Era más la expectativa Y la emoción de jugar el juego Que Que los bonus que hubiera traído la, la, El empaque
0: Y te puedo decir que, por ejemplo a, a, a modo contrario A mí me causaba mucho hype Me confieso Me doy latigazos en la espalda Con el no men's sky <risa> O sea que no podía esperar a la versión digital, a la versión física del mismo. Pues, o sea, me causaba mucho hype ese rollo y lo compré digital. O sea, fue una basura total. Dicen que ya está mejor. No le voy a dar una segunda oportunidad. <risa> <risa> pero, pero creo que, que tener esa opción de, de poder escoger una u otra en estas épocas, porque también seamos sinceros, o sea, si puedes comprar la versión digital de algo, pues hazlo, ¿no? Por ejemplo, a mí el Doom no me importa tener el monito de, de edición de colección y lo conseguí en 300 pesos en Steam y se me hace muy buen juego, se me hace súper fregón y, y no me arrepiento de no tener el monito, ¿no? O sea, no me significa tanto. Pero el día de mañana a lo mejor que salga la edición especial de Breath of the Wild de Zelda, que también soy fanboy y que digo, quiero tener al link de Breath of the Wild junto a mi Bowser y a mi link de amigos pues a lo mejor sí voy a pensar en, en, la edición, en la edición física, ¿no? Así me tardé dos sí. veces en jugarlo. ya ¿Sabes,
4: sabes claro. lo, que, lo, lo que yo siento, güey? Es que también de alguna manera los mismos desarrolladores han empujado esto. ¿Por qué? Ahí te va mi ejemplo, güey. Y, y el Red también te, va a estar familiarizado con esto, güey. Por ejemplo, y me voy todavía más atrás, güey. Cuando salía el Warcraft 2, güey, cuando salía el Diablo 1, como dice Doros... Los manuales güey, estaban increíbles, güey. o sea, te venía cómo jugar el juego, pero más que nada era como un manual de lore que venía en la parte de atrás un montón de historias que no tenía nada relacionado con, o sea, con, o sea, sí estaba relacionado con el juego, pero te explicaban otro tipo de historias que del Warlord of Blood, que de, unas, de un montón de, de, de historias que hacían más rico el juego ya que tú lo jugabas. Entonces era como como dice Doros, muy padre llegar y aventarte el manual, y el manual estaba escrito de tal manera como si fuera como una especie de libro prohibido, algo así, porque se veía así tétrico, con un montón de dibujos de, de Metzen y cosas, y, 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 y detallitos así, ¿no?
2: oh no, Armando, y no sé si a ti te pasaba, eh, a veces, eh, por ejemplo, como mencionas, un juego nuevo, llegabas, abrías el manual, y te pasabas, a lo mejor, media hora, 40 minutos, leyendo el manual antes de poner el juego, o sea, el manual estaba tan bien hecho que te entretenías y de repente seas ay creo que ya es hora de, de ponerme a jugar no que realmente es el, el objetivo final
3: a mí me caía veces porque el sí me pasaba eso abría el manual lo empezaba a leer el olor a juego y lo tenía así como un mmm, como un remordimiento entre de que quiero jugarlo pero al mismo tiempo quiero seguir leyendo el manual entonces o dejo el manual y me pongo a jugar o, o termino de leerlo es, es, es algo muy extraño
4: Ajá.
2: ¿Sabes a mí, a mí con qué me, con qué juego me pasó eso en, en, en la época del PlayStation 2? Con el Shadow of the Colossus. Ajá. Como el juego no te explica absolutamente nada. <risa> o, sea, el, o sea, el manual era. Realmente era. Meterte en el mundo del, del juego desde antes de ponerlo. Y sí recuerdo que, que, que. Me pasé como casi una hora leyendo el puro manual, ¿no? Y ya de uh -huh. repente me di cuenta y dije, ay, creo que ya voy a poner el juego. Entonces ya cuando lo ponías. Pues ya estabas un poquito empapado de, de lore. Entonces, eh, eso era algo muy padre que ahora, ahorita difícilmente se da. La... Ajá. No digo, es... que, no digo que no se dé, pero ahora ya son pa diferentes técnicas de mercado y... o de, de marketing, perdón, que hacen las compañías para que te empapes de un juego antes de que salga. Y la neta es que la gran mayoría de las veces no les funciona. Oye, no, ¿no? te y vayas es, muy lejos.
0: Y hay... Lo que mencionaba Armando en nuestros episodios anteriores. Del juego de NES, que para seguir adelante tenías que ver el manual del... del
2: eso está padrísimo. Mm -hmm. Exactamente. Bueno. Ah, de Star Tropics. Ajá, ajá o pero
4: sea... Es algo bueno, que voy ahí... también de lo que, de, por ejemplo, de lo que dices, Doros, de que, y es, y es a lo que voy, o sea, eso era emocionante, eso era padre, así, ah, el manual, y ver, y la historia, y todo. Y de un tiempo para acá, pues sobre todo, por ejemplo, con el PlayStation 3, que fue con lo que con lo que a mí me, 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 me tocó, es así, de que comprabas el juego, decías, ah, a ver, el manual y es una hoja con... Una ahí, viene, ahí viene el, el, el manual eh, en el tal lugar, si lo quieres ver, aquí no hay nada, es una hojita, un panfletito, ya instala el juego. Y
2: pues decías Sí, así de, eh, sí, sí.
4: ¿Qué onda? Pues mejor lo compro digital. Y saltando a la parte digital de lo que había mencionado Re, en mi caso, yo... Efectivamente compro juegos en Steam Porque son mucho más baratos O sea, ahí tengo mi colección en Steam Pero definitivamente no se compara a ver Tu colección de juegos que tienes en físico No, claro
3: sí.
2: a mí la, a la, la, Yo la principal ventaja eh, Otra vez, y hablando muy a mi gusto Muy particular De que ahora las consolas ya tengan eh, Distribución digital La PC, pues Como siempre va Años adelante de las consolas, ¿no? Esto de los juegos digitales en PC no es nada nuevo Ya en consolas tampoco es tan nuevo Porque empezó ya desde, desde la generación pasada con Play 3 Pero ahorita ya con Play 4 y Xbox este, Pues ya, ya es un hecho de que el juego va a estar en digital Y a veces ya ni en físico eh, A mí la principal ventaja o lo que más me gusta De, de esta fusión de, 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 lo, de lo digital con las consolas caseras son las, las las consolas virtuales. Porque ahora sí ah. te dan oportunidad de jugar juegos uh -huh. y de no batallar, o sea, de que si lo consigo pirata o si bueno, voy a torrentear. O sea, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, simplemente estoy diciendo que es un esfuerzo extra que tienes que hacer por algo que quieres jugar. Entonces sí. ahora ya las, las compañías hey, se están dando cuenta de eso, están dando opciones de que, ok, o sea, a lo mejor alguien... No tuvo un Play 2, pero tiene un Play 4 y nunca pudo jugar el GTA 3, el Vice City y el San Andreas. Ah, ok, aquí están en digital en tu PlayStation 4 y te sí, los vendo sí, pero es un en arma, 200 pesos. Ajá, eso es, está muy bien. Es, es un, un arma, arma de doble de filo, kilos.
0: exactamente.
2: Estoy de acuerdo contigo, pero a mí, me da cuenta, desde Ay, mi punto de vista, eso es lo que sí me gusta de lo digital. ¿sabes? El hecho de poder hacer ese como retro gaming.
4: ¿Sabes? Nomás hay un, un caveat que a mí sí me molestó muchísimo de lo que sí se me hace, por ejemplo, ahorita que estamos tocando el punto digital de Steam contra las consolas. Es de que una vez que lo compras en Steam, aunque compres una computadora nueva X, instalas Steam y los puedes bajar. Y a mí sí, sí se me hizo muy bajo lo de que los juegos que hayas comprado, por ejemplo, para la consola del PlayStation 3, que no te los puedas llevar al, al Play 4. Bueno, pero, sí, eso es, pero eso lo hacen todas vol las consolas. A lo mismo,
2: volvemos a lo mismo. Esa alarma de doble filo que menciona Landín. Sí. La, arquitectura, la arquitectura del Play 4 es totalmente diferente, diferente a la del Play 3. Pero, pero fíjate, eso hace, Eso lo hizo que el Play 4 tuviera un precio accesible. Acuérdate que el Play 3 costaba 600 dólares cuando recién Doros, lo lanzaron.
0: Pero yo no, creo, yo no creo ahí que sea un, una bronca de, de lo que tú mencionas de estructuras o de eso y no voy a echarle a PlayStation 4 porque lo acabo de vender y me duele. Me duele mucho. <risa> pero no, pero también, chico, lo, lo, Nintendo no, no. lo hace, güey. Nintendo es el rey de venderte el mismo juego 278 veces en tus 278 consolas. Perdón, re. Pero es cierto. O sea, Nintendo compras en una plataforma y no lo puedes bajar en la otra. porque No sé. No tengo la idea. Pero lo hace. O sea, la distribución digital... Este... Eh, no, no es exclusiva de, de Steam Steam lo hace porque La naturaleza misma De la computadora Hace que tengas 18 mil sistemas Diferentes, entonces eso, eso nos da El sentido de que puedas bajarlo En uno, en otro, en otro, en otro Para seguir con tu Con tu plataforma digital, ¿no? O sea, si tú cambias de tarjeta madre Que es muy común entre los PC gamers Vas a seguir teniendo tu colección de Steam Si tú Cambias de procesador, que es muy común en los PC gamers, vas a seguir teniendo lo otro. No, sí, sí, yo sí, lo veo así. Sí, o
2: sea, yo, yo, y la neta? Sí, de acuerdo. Y lo que dice Armando es cierto, o sea, que, que patada ahí bajito Yo, por ejemplo, yo tengo en las una bolas. colección de juegos digitales de Play 3 bien grande. Y si sí es una flojera, <risa> así, porque yo sí le doy así como que, es más, todavía de repente saco el PlayStation 1 y me pongo a jugar para, para o sea. Y si sí me da flojera, así como que se me antoja jugar, vamos a decir, que te gusta el Mega Man 9. Ajá. Ah, la verdad, me amargo que... La, la, la verdad sí me da flojera, así como que ay, sacar el Play 3, conectarlo todo por jugar Mega Man 9. Y como ahorita el Play 4 es la consola que juego, porque...
0: Porque, Porque es, la 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 más nueva,
2: es la más nueva que tengo y es la que, los juegos que que están saliendo. es
0: la que tienes que tener conectada a tu televisión, así es. Eso sí
2: estoy de acuerdo con, con lo que dijo hermano sí estoy de acuerdo. Pero te digo, bueno, o sea, son, son pues, unas por otras, o sea, por eso yo decía al principio, o sea, digital contra físico, me voy 60 a lo digital, perdón, 60 a lo físico, 40 a lo digital.
4: Exacto. Cada, y un, por ejemplo... cada una
2: tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, de, de lo físico, pues ya no, la neta ya no me caben los juegos, o si sea, cada vez más tengo que ingeniar más para ver dónde diablos voy a guardar tanto juego que tengo físico, pero me, me gusta tenerlos, o sea, son unas por otras.
4: Y como tú dices, o sea, aquí no me dice de que si yo ahora empiezo a comprar juegos para Play 4, va a salir el Play 5 y nomás porque es otra
0: plataforma otra,
4: eh? otra plataforma me la van a volver a aplicar, eso a mí... Mi, en la parte de las consolas, sí digo, no, pues ya mejor no, no lo vuelvo a comprar en digital y trato de comprarlo en físico.
0: Claro, claro. Pero sí, o sea, es, es unas por otras, te digo. Y, y yo no culpo a las compañías, ni Nintendo, ni PlayStation. Bueno, Xbox sí lo hizo con su retrocompatibilidad con 1400 cosas, pero porque estaban en un bache muy feo. Perdón, amigos de Xbox, pero por eso lo hicieron, para subir ventas. Sí, sí o sea, claro. Ajá, o sea, porque no tenías una plataforma de, de... No tenías una base de consolas vendidas que te pudieran asegurar que el retro gaming no se iba a ver afectado por tu retrocompatibilidad, sino que se iba a ver visto por, por tus nuevas consolas, o sea... Play, Microsoft aceptó que no iba ganando la guerra de estas últimas generación de consolas y dijo, pues voy a ser retrocompatible todos aquellos, ¿no? Para claro. hacer, un, hacer un boost. Nintendo... Y sí le pegó,
2: ¿eh? Ajá, sí, le le, pegó.
0: sí le pegó. Nintendo no, creyó que seguía en su nube de que seguían vendiendo mucho y no lo ha hecho y no lo va a hacer porque, porque Nintendo, ¿no? Como hemos dicho muchas veces. Pero, o sea, sí tiene sus ventajas y sus asegúnes. El tener una u otra pues Pero pero bueno, no sé Sí Entonces, eh, ya cerrando Con este tema, pues díganos también Ustedes qué, qué piensan ¿no? O sea, cuántos juegos digitales tienes En contra de cuántos juegos Físicos tienes Yo contaría, salvo lo que digan los Casters, yo contaría los de Porque te puedo decir que tengo En más de una versión y también en móvil El Chrono Trigger Contaría también hasta el celular que de repente sí, lo dejamos, claro. que lo dejamos sí, claro. de lado. Entonces, díganos... Sí, cuán... lo... Ajá.
2: no pero, o sea, Sí, lo dejamos de lado, pero la realidad es que los celulares y las tablets también ya es una nueva plataforma de gaming, ¿no? O sea, son ya sí. una consola portátil tal cual.
0: Entonces, díganos cuántos juegos digitales tienes, cuántos juegos físicos tienes y haz un balance, ¿no? En qué ventajas te da uno y qué ventajas te da otro. No nos vayamos al extremismo y a la ortodoxia de uno y otro y cuéntanoslos en un correo a abitbrocas.gmail.com para que nos digas cómo vamos y qué piensas de este mundo digital contra el físico. Y con esto damos cerrado por el tema y pasamos a nuestra siguiente sección. Y para cerrar este podcast tenemos un tema que nos va a llevar a por aquellos extraños mundos del... De de los juegos que tenemos, pero que por alguna extraña razón no hemos querido jugar ya O no hemos querido terminar A ver, Doros, explícanos cómo está este rollo de lo que de nuestra siguiente dinámica
2: Bueno, jovenazos, aquí eh, vamos a retomar lo que hace dos semanas los, les puse el reto Porque va de la mano con lo que vamos a discutir Entonces... Sí, solo para recordarles a nuestros escuchas, en el episodio anterior reté a cada uno de los casters, y yo me incluí, a que agarraran del backlog de sus juegos, el que más flojera les daba, y lo jugaran en la semana. Porque esto nos va a dar pie a que platiquemos de aquellos juegos que compramos en su momento y que por alguna u otra razón los, los dejamos en el olvido. Yo les pedí que escogieran el que más flojera les daba, porque en este tema vamos a discutir discutir, perdón, no necesariamente juegos malos o juegos que nos den flojera, simplemente juegos que por alguna extraña razón compramos, jugamos, nunca los terminamos y se quedaron en el olvido ahí guardados en el closet. Entonces, para poderlos meter en este mood de la discusión, yo les pedí que escogieran el que más flojera les daba. Así que chino, vamos a empezar por ti. ¿Cuál, ¿Cuál juego agarraste para el buen Doros Challenge?
0: Doros, antes de que Chino conteste, te odio por el Doro Challenge con todo mi corazón. <risa> y si algún, <risa> si algún escucha hizo lo mismo, yo sé que te odia con todo su corazón.
1: Bueno, el juego que yo escogí este para el Doro Challenge, bueno, fueron dos cosas. Uno, originalmente había escogido el Lightning Returns, el Final Fantasy 13-3. Porque la neta ese juego. Me desesperó. El juego es malo, la neta. El es juego malo. es muy malo,
2: muy, muy malo. Y si sí veo porque muy te pudo malo, haber dado flojera Me amargué.
1: Me amargué porque aparte que vas contratiempo. no puedes explorar todo a gusto. Lo jugué y llegó un punto donde, o sea, se están acabando los días. Tienes tres días para acabar el juego, o sea, dentro del tiempo raro dentro del juego. In-game, ajá. Ajá. Los últimos cuatro días los quemé, así dije yo, ya, ahí estuvo, voy a quemar estos cuatro días, voy a pegar Game Over y dije, ya, el diablo con este juego, ya no lo he vuelto a tocar. Lo más que como compré el Play 4, guardé el Play 3 y ya no quise saber de ese juego. Y el que realmente <risa> Traidor el que realmente y el 3, que realmente 4. escogí fue, fue el, el Persona Q. Entonces, este el Persona Q lo compré, lo compré, para, lo compré para
2: 3DS. Lo compraste porque estabas con el hype del 4 Golden, güey.
1: Ah, claro. No, cuatro, es que compré todos los personajes, el 4 Golden, los dos de peleas, estaban muy buenos. <risa> y dije, yo voy a comprar el, el, el Q, pensando que era como, que era más persona que Etrian Odyssey. No, pues resulta que es más Etrian Odyssey que persona.
2: Y entonces
1: Yo soy fan de los juegos que, que tienes que hacer el grinding, así de, de sacar experiencia a lo loco, subir niveles. Pero ese juego se pasaron de lanza. Entonces peleas, no... peleas, peleas y te dan una bicoca de experiencia. <risa> <risa> y y, bueno, lo, lo y finalmente. La... Ese sí. fue que lo, lo jugué finalmente. Le di dos vueltas al laberinto y ya dije, yo, ok,
2: todavía no, tengo pa no te tengo paciencia. Pa
5: pa Oye, adentro. chino.
2: Y después de estas dos semanas que pasaron del Doro Challenge, que cambió tu opinión del juego? ¿Te sigue dando huevas? ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas?
1: No, ese tiene este... No, no lo recomiendo la neta. No. El, juego <risa> el juego está chido. El juego está chido, el del sistema y todo, pero te hacen las demasiadas peleas. Porque de hecho, o sea, no, no es como que lo dejé al principio, ¿no? Lo dejé como hasta el tercer calabozo. Son como cinco calabozos todo el juego, lo dejé como a la mitad. Pero llegué a ese punto donde topé para ahí y dije yo, no, ya no puedo, ya, ya me arte. Y
2: ya. <risa> yeah, yeah, y, y no y lo eso, tocar.
4: Y eso hay como nota para el chino, debe estar muy grande. Gran sí, sí eh, porque eres de chino.
2: nosotros que lo conocemos, el chino es fan de estarse 10 horas nomás ganando experiencia en un, en un RPG. Oye, chino, sí, ¿no? y
0: con esa venta del PlayStation 4, por cierto, eh, uh -huh. Agarra el, el Bloodborne Eso, grinding a más no poder
1: No, no me gustan dale,
0: dale un shot Dale una oportunidad No créeme. me gustan
1: los juegos From Software Nunca me han gustado no, Bueno, eh, Ay, es chino. el landin Challenge a ver, a ver, a ver,
2: Para pa no desviarnos, para no desviarnos este Bueno, Chino ya nos dio su, su, su opinión Re, ¿tú ¿Qué juego agarraste? ¿Y qué? ¿Qué te cambió de opinión? ¿O no te cambió tu opinión después de estas dos semanas?
3: Bueno, aquí pasó algo o pasa algo muy común y eres parte de por qué lo había puesto en pausa y ya no lo había vuelto a jugar. Aquí lo que sucede es que mi juego es el Xenoblade Chronicles, es el del Wii. Entonces, ese juego es, un, es uno de los RPGs super aclamados en la consola. Muy pocos RPG salieron. Dije, bueno, lo voy a empezar a jugar. Está chido.
1: Es uno de cinco. Ajá, es uno de cinco,
3: <risa> claro. Y, eh, bueno, entonces empecé a jugarlo, llegó un punto de mi vida que realmente no me acuerdo por qué lo dejé en pausa, eh, y sabía que si lo retomaba, una, de verdad, ni iba a saber en qué parte me quedé, porque había pasado mucho tiempo, dos, es un RPG, entonces iba a estar medio cañón, este, como que retomaba otra vez ese, ese, el, el, el paso de los controles, las peleas, entender otra vez qué estaba haciendo... Y bueno, ya que retomé, empecé a jugarlo, pasó lo que, lo que les dije, no sabía, por qué llegué a, no sabía por qué llegué a ese punto del mapa, no sabía qué tenía que hacer, estaba dando vueltas como loco en esa área intentando recordar qué hacer, subí experiencia sí claro, um, cambió mi perspectiva, no, ya sabía que iba a pasar eso, lo seguí jugando cada vez menos por lo mismo, Eventualmente si sí supe que tenía que hacer, me dio mucha pereza y ya lo volví a dejar.
2: <risa> Oye, R, sí. pero, pero te daba, o sea, desde el challenge era que te daba flojera. ¿Te daba flojera porque ya había pasado mucho tiempo? ¿Desde que daba? lo habías puesto en pausa y ya no te acordabas? ¿O te daba flojera porque durante el tiempo que lo estuviste jugando... Porque me imagino que en algún momento fue... El juego main que estabas jugando ¿No? Sí, sí, claro ¿Y mientras lo estabas jugando te empezó a dar flojera? ¿O cómo fue? ¿O por qué decidiste Escoger que ese era el que más flojera te daba? Digo, porque conozco un poco de tu Backlog y creo que hay juegos Que me dan más hueva que ese güey.
3: Mm, Más bien me, da, me daba flojera O elegí ese juego Por lo, por eso, porque me iba a tomar Bastante tiempo recordar Qué hacer este, Por qué, etcétera ¿Por qué lo dejé en pausa? Seguramente debió haber sido relacionado con, con mi bebé o con alguna otra cosa de, de trabajo alguna cosa así. Entonces, nada más para redondear la pregunta, el, lo puse en pausa por razones um, que no son del juego. El retomarlo me causaba bastante pereza. Confirmé mi teoría. Sí, me dio bastante pereza. <risa> Lo voy a volver a dejar en pausa Sí, lo voy a volver a dejar en pausa <risa> Me van a odiar por ese reto que les puse
0: Te vamos, suena pasado, güey
2: <risa> Bueno, ok, muy bien ¿Y tú, landing cuál fue el que agarraste para el reto?
0: Yo agarré el FES El FES el, el plataformero Explorador en 2D Diagonal 3D Te confieso que Ojo. yo... ¿Ajá?
2: Ojo, es el FES, el no el RES, el del accesorio divertido
0: Sí, no vaya a ser que luego digan que yo andaba a decir... el accesorio
2: simpático
0: Landín, Uno es con lo F
2: de feo, el otro es con R de Roberto, así que truchas
0: Ajá, ¿Por qué lo dejaste? No sé, pero porque ya volvía No, lo, lo que pasó es, eh, con FES, te confieso Fui víctima de dos circunstancias para cuando lo compré. Acababa de la ver... si uh, Sí, no. De hecho, yo no estaba en el hype de FES porque no sabía nada. Me tocó ver la de Indie Gamer en, en Netflix. Y coincidió que estaba una venta de Steam. Así que el, el binomio perfecto. Y me hice de, de FES, ¿no? Y también confieso que lo compré en mi ya vendido PlayStation Vita. Y se me hizo bueno al principio, eh, eh, de repente me, me aburrió o me, eh, me sobrepasó el hecho de que el juego es muy bueno, porque ahorita que lo estoy rejugando gracias al, al Doro Challenge, se me hace muy bueno en el sentido de exploración, no, no es un plataformero quien lo juegue, no es un Mario Bros. lineal y, o un Rayman, de lineal y, y con la habilidad de saltar de plataforma en plataforma, no es eso, es explorar. Pero fíjate que el juego está tan elevado, porque, o sea, en elevado en el sentido de que tiene mucha exploración y mucho pensarle, que te termina hastiando. Hasta ahorita de lo que lo estoy rejugando, no he tenido mucho tiempo de rejugar nada porque he tenido mucho friega navideña. Pero, pero sí me ha gustado, sí lo re, he reapreciado mucho, pero eso sí siento. O sea que los, los puzzles. Y ahorita de, llevo como 5. Entre 5 y 10 horas de juego. Y hay una parte donde ves unos tetrinomios. Las figuras de Tetris. Que son. Uh -huh. Que son parte de un puzzle. De 3, diagonal 2D dices, ay, canijo, o sea, si es tan elevaditos los, los puzzles. Entonces es, eso es lo que me alejó un poquito, pues. El exigirle al, al, al jugador no un nivel así como que, no un nivel alto de, de, de entenderle, sino un nivel casi Fibonacci, ¿no? O sea, de muy, muy elevado.
2: <risa> o sea, muy bien, muy sí, bien. Sí, ¿Y lo, recom Fibonacci, lo recomiendas? O sea, como.
0: Lo recomiendo, sí, la, la verdad es que sí, o sea, el, el juego, si tú te clavas con él, si tienes el tiempo y la forma de jugarlo, si te, le soy muy sincero, a mí me encantaba jugarlo por la exploración, tumbado en la cama con mi PS Vita, me encantaba, pero pues obviamente por las limitaciones de hardware, sí lo recomendaría en PC, si tú eres más de like Candy, pero si no... En Vita, creo que es el único sistema que está no, en portátil, el Vita
2: Sí, creo que sí
0: Ajá, si tú lo puedes conseguir en Vita, agárralo Cuando te vayas a dormir, échale una explorada al mundo Está muy ingenioso, pero muy ingenioso digo, mucho muy Y sí, sí es un juego que recomendaría y que sí voy a seguir jugando Si Rocket League me lo permite
2: Muy bien, muy bien y finalmente, bueno, no, no, finalmente, porque faltó yo al final, pero Armando, ¿tú cuál agarraste? Yo ya sé cuál, pero compártelo.
4: <risas> yo, haz de cuenta que me había trabado en un en un Dungeon Puzzle del Tales of Symphonia. Entonces, el juego nunca, nunca me terminó como de agarrar bien, así de, de emocionarme. El, el, el sistema de pelea se me hacía muy, bueno, todavía se me hace muy simplón. Y llegué a un y había llegado a un dungeon en el que tenías que por, leer por todas partes el descifrar cómo darle vueltas a, a unos como ventiladores para que se abran, para que se abriera una puerta. Entonces, pues ya que nos pusiste el reto, dije, bueno, pues voy a retomar ese juego porque de plano ya ya realmente no lo quería volver a jugar. Pero lo lo curioso es de que ya por fin descubrí el puzzle, llego con el jefe, el jefe me hace enojar muchísimo porque la, los tales tienen una cos, un, como oh, una situación en la que un, un jefe te puede pegar muchas veces al mismo tiempo y te mata, y te, te one sí. es, y, y es un juego aparte este en el que tienes que andar utilizando un montón de items para revivir a tu uh, a, a tu party.
2: Eso es clásico Entonces, de los tales. ¿eh? Esa, esa sí. versión de
1: tales, esa versión de tales, tienes que saber cómo convear. Que yo me acuerde, pues que ya lo jugué, lo jugué cuando estaba en el cubo. Uh -huh. ese me acuerdo que lo esencial de ese juego Más que los otros Es que tenía que ser bueno para, para hacer todos los combos Ajá Era, era Ahora, la única pues, manera de controlarlos
4: Llegué, maté al jefe Dije, bueno, ya con esto pasó el Doro Challenge Vamos a grabar Y antes de salir del dungeon, te sale un subjefe Y me mató ¡Dónde! <risa> si sí, un rey así de, putos no me va a ganar este juego. Y ya, me, de plano, me puse a grindear tantito, subí como unos tres niveles y ya fui a aplastear al jefe y al subjefe, pero ya, ya me dieron ganas como de entre cuando tengo media hora una hora, porque eso sí te permite grabar muy fácil de si sí voy a seguir jugando el juego. Pero ah, de recomendarlo, recomendarlo, recomendarlo
2: no. No sí, lo recomendas. Ay, pues qué ah. mala noticia, porque yo lo compré ese juego.
1: <risa> <risa> pero es, que, es que ahora, ahora menos lo lo no van a querer jugar, porque aparte que es un juego viejo. O sea, yo cuando lo jugué no había nada por el estilo. De Ajá. hecho, creo que ni
2: siquiera había salido el, el, el Tales of the Abyss. No, y tú lo ese jugaste de... ¿No, Landín, en Hollandine, en cubo también, el Tales of Symphonia
0: Sí, era bastante bueno. Eh, bueno, yo, es de los pocos RPGs que ya a jugar así como que un Super Boss, que tenías que hacer una cosa así bien rara para enfrentarte y a mí sí me gustó mucho.
4: Yo ah, sí que todo de ese juego para, empezar, ah, para, para variar, diferencia. ya estoy en partes así de, vea esta parte del mundo, luego vea esta otra parte del mundo, luego regrésate, así de, ya, güey. Pero, pues, bueno, pues estoy, le, le sigo dando, pero no lo recomendaría. <risa> Muy
1: bien. <risa> bueno.
0: Doro, Doro, Doro. Doro ya, ya mejor
1: salta tal
2: desistir ya.
1: Sí,
0: pero antes de que sigamos, ¿cómo, ¿cómo quedó el score de tu Doro Challenge? ¿Cuántos a cuántos? Yo sí recomendé, Armando, ¿no? ¿Chino, sí o no?
2: Chino tampoco.
0: Ajá, Tú es el único
2: ya. que ha recomendado. ¡Ja, <risa> Yo también y fal... mi juego. Ah, ¿también? Ah, ok, perdón, bueno, vamos dos a dos.
0: Tú desempatas, Dolos, a ver.
2: yo finalmente, eh, que yo fui el que puso el reto, yo solito me di en la Mouser porque... Ay, ay qué juego tan de hueva agarré. ¿Cuál? Y sí, este... Ay, el, el Zelda Oracle Fages.
4: Mm. ¡Ah!
2: Es... Mm. Bueno, he hablado varias veces del Link to the Past y soy fan de Zelda también. Eh, y nunca los había jugado porque nunca tuve un Game Boy Advance. Entonces, ya fíjate, casualmente ligando con el tema anterior, <ríe> lo compré digital en el 3DS cuando, cuando los anunciaron ya hace como uno o dos años para la consola virtual. que lo, Los los anunciaron al mismo tiempo el, el, el Oracle of Ages y el Oracle of Seasons, no que son juegos que se juegan como en tándem. Ajá. Uh -huh. eh, lo compré por el puro hype y por el puro hecho de que era un Zelda que nunca había jugado. Y porque era así, todo el mundo los adora y todo el mundo habla maravillas de esos juegos. Y la neta, la neta, la neta, no. O sea, se nota que no están hechos por Nintendo esos juegos. Se nota que son de Capcom. Y este, igual, igualito que el Mini Cap. O sea, son Zeldas, pero no, no, no son, no tienen ese feeling En mi opinión... Yo cuando, cuando lo compré, lo jugué y lo jugué un buen rato, creo que llevaba como unas ocho horas de gameplay y de repente lo dejé, lo dejé porque el juego ya no me no me divertía. La música es súper tediosa, hijo de su madre. La música del juego es el, 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 el tema clásico de Zelda, pero con un arreglo de ocho bits, bueno, no, de cuatro bits, o sea, no, 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 es aburrido y tataranta y no te dan ganas de nada. Y este, le, para el Doro Challenge decidí volverlo a empezar desde el principio para darle una, una nueva oportunidad, y la neta es que no, no, sigo pensando, es un, el juego está de flojera, la mecánica de viajar en el tiempo no está tan divertida, y los, la historia, los dungeons, todo, este, no, no, simplemente no, no me, no me convenció, no me hacen, este, no me hacen, no me hicieron cambiar de opinión. Entonces, pues, no, tampoco lo recomiendo. Entonces,
0: El Doro pues... Challenge salió perdiendo entonces, güey.
2: <ríe> sí, oh, mi, mi propio reto salió perdiendo. No, pero...
0: No lo recomiendo. Ajá, pero yo creo que está bien porque, porque finalmente te hace ver el, bueno, eh, me confieso y no me da... Daba orgullo, ni mucho menos. Pero yo, por ejemplo, en, en puro Steam tengo un, bad, un backlog bastante grande gracias a las ventas de Steam, ¿no? Es, eh, que de repente agarras un, un juego en, en 50 pesos, ni siquiera en, en dólares, en 50 pesos, y dices, uh, pues, ¿qué más da? Pero si sí te hace re reflexionar sobre esos, esos juegos que, que no has jugado por X o Z, ¿no? Y hablando de eso, pues pasemos al tema que tenemos así en intermedio en este Doro Challenge. Por ¿Cuál ha sido tu top 3 de juegos que por alguna extraña razón no has jugado? Entonces, Oigan,
2: pero ¿qué ajá. les parece si lo hacemos un poquito más rápido, más dinámico que los anteriores? Porque estamos, no sé cómo andamos de tiempo, pero para no hacerlo ya, ya nos explayamos mucho en el backlog, y en porque nos dan hueva juegos que compramos y pues a final de cuentas no nos gustaron. Yo oh, oh, sugiero que lo hagamos, pues, un poquito dinámico, como ven.
0: Sí, 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 nomás dar, ah, no dar un, nuestro número 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1,
2: 2 y 3. Y, y, un, y unos cuantos comentarios, ¿no?
0: Sí, sí, porque ahorita sí, el Doro Challenge nos abrumó. Gracias, Doros.
2: <risa> <risa> ¿Ya ves lo que causas? es lo muy que bien, muy bien. No, ya tengo preparado el siguiente, así que agárrense no, bueno. para, okay. para unos...
0: Querido, pues
2: escucha,
0: escucha, si usted también quiere hacer el Doro Challenge, no nos hacemos responsables por lo que le puedan mandar a Doros en su Twitter o sus <risa> redes sociales. Pero sí, a ver, empezamos con el orden que teníamos. A ver, Chino, tienes tu top 3 de juegos que dejaste por alguna extraña razón.
1: Ok, en el número 3 este, fue el Mega Man ZX Advent para Guacala. el S. Lo Solo compré, tú esos, güey. Lo compré y el mismo día lo fui a regresar. Y chingo. cosas. Haces muy bien.
0: Yo no lo conozco, ¿no es del Canon del del set del X normal o de la serie normal?
1: Sí, eh, es el Canon del X.
0: ¿Y a poco es, sí es, está bien aquí? Son,
1: son, muy... son los que uh. siguen de Mega Man Zeros.
2: Son muy malos los ZX.
0: ¿Y no es sí, plataformero? Los
2: ZX son... es. Es sí. Mega Man tal cual, pero es muy malo. Es como Mighty es... number 9 antes de que Mighty number 9 existiera. Ándale.
1: Órale. Chale. Chale.
2: No, es que después del
1: X salieron los ceros. Los ceros, los cuatro están chidos. Y luego en el DS sacaron una versión que se llama los ZX. Esos son malísimos, 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 malísimos. No, no los recomiendo a nadie.
0: Ok. ¿Y, ¿Y tu dos ¿Tú?
1: Mi dos es el... El que estaba jugando el Persona Q. <risa> ok, no, ya, te...
2: no,
1: no, no. ya hablaste este de es... ese,
2: entonces aviéntate el uno de una
1: el uno. vez. El uno es el Lightning Returns, es el ah, juegazo, güey. No, 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 no. El sí. Final Fantasy X 13 2 o no
2: sé cómo lo quieren
1: llamar. Ch ¿Es Chino,
2: no? Chino y yo que somos aquí como que los, los los expertos de Final Fantasy, les decimos eviten Lightning Returns como la plaga.
1: De plano. Sí, o sea, ya estoy ya estoy tentado de ver un let's play de ese nomás para no jugarlo. <risa> estoy considerando seriamente sentarme nueve horas y ver un vato acabarse ese juego.
4: Muy bien,
2: ¿tú re qué onda? ¿Qué nos cuentas?
3: A ver, mira, yo mis tres juegos, rápidamente les platico. El. No son número tres, pues, pero el, el... Este juego se llama Pandora's Tower. Y rápidamente les platico, lo compré, no sé si es bueno o es malo, <coughs> pero lo compré para darle soporte, según yo, entre comillas, a los juegos de Wii. Porque, como les comentaba anteriormente, no había muchos RPGs buenos, y este juego es parte de una como trilogía, por así llamarle.
2: Exit, ¿verdad?
3: Ajá, de Exit, de juegos que salieron en otros lados, pero que nunca los tra los oficialmente los trajeron a América hasta que Exit tomó el, 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 la producción y los relanzaron acá. Los mm. tres juegos es Pandora's Tower, Last Story y Xenoblade, que es el que estaba jugando anteriormente.
2: Yo les puedo decir que Last Story es muy malo.
3: Eso es debatible, pero...
2: <risa> sí. Fight, sí, muy... yo,
1: yo no, digo no, no, no. todo
2: lo que ha hecho
1: ese vato después de, después de Final Fantasy no ha sido bueno.
2: Estamos hablando de Sakaguchi, por si no sabían. Mm -hmm. Muy bien, Rey, tu número dos, cuál es? Mi sería? número
3: dos se llama, también es de Wii, se llama Opona. Um, este juego lo compré porque eran de los, lo compré ya tarde, realmente lo compré ya cuando el Wii estaba, no casi de, no casi de salida, pero ya estaba maduro, ya había muchos mejores juegos. Eh, lo compré casi por algún tipo como de nostalgia, por así decirlo, fue del primer batch de juegos que salieron, Ajá. similar a, a Saki Wiki, por ejemplo. Que no lo tengo, no lo, no lo logré conseguir. Lo sí. compré y dije, ah, pues es uno de los primeros para ver qué tal. El juego no es malo, pero igual es un RPG muy extraño. El gameplay es medio bizarro. Y bueno, estoy de hecho estoy en el último estirón del juego. Estaba debatiéndome entre si terminar ese y jugarse jugar Xenoblade. Eh, pero bueno, ese es un juego. Y el juego que sí me arrepiento de haber jugado y haber pagado por ese maldito juego desgraciado. Es el Paper Mario de Wii. Lo compré porque. <risa> híjole. Este sí. estaba súper hypeado el juego. Este sí tiene sus momentos. Tiene sus niveles acá de Pan Service y lo que quieras. Pero no definitivamente no es mi tipo de juego. Ya no vuelvo a comprar ningún Paper Mario, aunque salga en, en el serial, lo voy a evitar como la plaga
2: muy bien, ¿y tú landing qué onda?
0: Yo tengo, fíjate que tengo en el número 3, tengo Rage. Lo he empezado chorrocientas mil veces, es de Bethesda, es un first-person shooter que es muy bueno, muy, muy bueno, porque a mí sí me gustan bastante, pero no sé por qué llego a cierto punto que digo, hasta aquí. Y lo guardo en el refri junto con mujercitas. Y... <risa> Y después lo empiezas. es o sea, donde van
2: todos los juegos.
0: Sí, ahí van todos, el backlog, ahí va. Pero sí, es, es bueno, yo sí lo recomendaría. Tiene muy buenas mecánicas de first-person shooter. Tiene buena historia. Dicen que al final es malo, no me lo he spoileado a mí mismo. Pero no sé, o sea, yo lo recomendaría hasta lo que llevo ahorita. Pero bueno, ese no sé por qué se llega un punto en que me saturo, lo dejo de jugar y lo empiezo de nuevo. Pero pues bueno, o sea, no sé, ese es mi número 3. Mi número dos es uno medio extraño que van dos juntos, es el Half-Life, el 1. Yo soy muy, muy fan del Half-Life 1, del episodio 1, del episodio 2 de Lost Coast. O sea, yo de esos me los chuté, como les decía hace rato, en el Orange Box. Me encantan. Y de hecho empecé a jugar el Half-Life, un remake que hizo la... La comunidad que se llama, creo que Mesa o algo así, por aquí lo Black, a... mesa. Black Mesa. Black Mesa, ajá. Lo empecé a jugar con, con gráficos actualizados, pero a lo mejor yo solito me spoilé cuando tenía una dinámica como la que ofrecía el Half-Life 2 y el, el no, no hago el clic, pues, o sea, quiero, quiero hacer el clic porque quiero saber la historia desde el principio de Gordon Freeman y si algún día Valve saca el número 3. El Half-Life 3. Quiero tener todo el, la, el lore anterior, ¿no? Por uh -huh. favor, saquen el Half-Life 3. Lo estoy esperando. Ese es el único motivo por el que yo construiría una nueva PC así, super high-end, pero nada más. Pero... Y hey, no eres el único. Wey. Sí, no, no yo no, creo que, es que bueno. el, la venta de hardware se iría así como que arribísima después de eso. pero bueno, número uno? Mi número uno, así que digas... Uh... No lo quiero jugar Fíjate que estaba Discutiendo entre Entre varios Pero es el Crisis. El Crisis. ¿Pero ¿No Ajá, sí, ¿No te sí, sí gustó? Fíjate que sí me gustó Sí me gustó mucho Está muy bueno el Crisis 1 Y ahorita ya ¿Pero? mi compu lo puede jalar Pero también llegó Llegó llego, llego ese punto Yo estoy muy mal acostumbrado a lo mejor que con los shooters eh, tenía que tener algo como el James Bond, como el como el Golden Eye, que, mm. que la historia era bastante fuerte, bastante incluyente y el Crisis es bueno, de hecho tengo el 1 y el 2 en mi backlog, tengo el Crisis War, el Warhead, pero no termino de hacer clic con la historia. Llego a un punto bastante avanzado de, del juego, pero la historia no me hace clic. O sea, a lo mejor es mi percepción. ¿Está? Es un iCandy. candy Horriblemente bueno, el gameplay es bueno, el Cry Engine entrega todo lo que puedes esperar, pero no sé, no, no me termina ser de que el click la historia, es lo único, es lo único que no me, no me conecta, pero no sé, ustedes.
2: No, pues
4: a mí me gustó mucho el Crisis. Yo sí, sé no, no sé yo, tanto yo... la historia, las mecánicas y todo. Yo ni lo no jugué.
2: Yo no soy fan de los FPS, estos crisis no Tú Armando, ¿qué onda?
4: Ah, ok Fíjate, en tercero Tengo un juego Indie que me regalaron, de hecho que Se llama el FTL Es el Faster Than Light Aquí es, es un juego que maneja una mecánica rogue Donde haces tus saves O sea, tiene save state No te tienes que regresar al principio, pero si te matan Vas, a, vas hasta el principio del juego. Básicamente manejas una nave espacial que va escapando de, de una invasión. Y una vez de que llegas a tu sector, ya peleas con el, el último jefe del juego. Entonces yo llegué bien emocionado al último sector. Me, fre, me fregué al jefe. Y resulta que nomás era la primera iteración de, de tres que tiene. Entonces ya para la segunda es un juego muy difícil de mucho management. Ya llegué bien, pero bien jodido. Entonces ya no me dieron otra vez ganas de volver a empezar, sobre todo porque una vez de que te matan, es otra vez aventarte nueve sectores en el juego. Este tú lo jugaste, ¿no, Re?
3: Sí, ese juego, yo, yo, yo llegué un par de veces al último, y igual como tú, este le aguanté lo más que pude, y hasta que me di cuenta que tenías que llegar con cierto setup. Sí. Si no llegaste con ciertas armas o con
4: teleporter y así, no, no la puedes pasar. Y también necesitas de ciertos eventos. Sí. ¿No? Para, para poderle ganar. Sí, sí. A ver, mi segundo es el Valkyrie Profile 2. Este es un side-scroller RPG. Ah, pero nomás aquí un caveat. No estoy diciendo que el FTL sea malo, es muy buen juego, solo que es muy difícil y maneja esa mecánica de, de, de Rogue. Y mi segundo es el Valkyrie Profile 2. El juego también está muy padre. Eh, maneja una mecánica en la que... Vas obteniendo ciertos héroes del Valhalla que te ayudan uh, a, a, a en tu party. El, el modo de pelea también está bien interesante porque es como por una serie de combos con los que, una vez que entras a pelea, tienes que presionar X, Y, círculo, etc. Como para hacer combos en el, en, el, en, en el juego y poder matar a los enemigos. El problema que tiene es, y esto a mí me choca mucho en los RPGs. De que tiene un facing, un como un, un step curve tranquila, llegas al final y el último jefe es una jalada. O sea, uh -huh. está bien difícil de ganarle y, y ya más o menos vi guías y eso y de que tenía que grindear un montón y dije, no pues, sale bye. Y ahí lo dejé. Este creo que nadie lo jugó, de hecho. Y es de... No me acuerdo si es de... Yo Enix.
1: lo jugué como por
2: dos Es de Enix. En el, es de Enix. lo por sí. dos
1: segundos en el PSP y lo
2: dejé y ya ni lo peleé. ¿Sí? Yo, yo intenté jugar el 1, no me gustó, y ya el 2 lo ignoré como si nunca hubiera pasado.
4: Está muy bonito el juego, lo que sea cada quien, pero nomás, y también lo, 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 lo puedo recomendar, pero nomás si se animan a jugarlo, tiene ese pequeño caveat de que al final el último jefe está bastante difícil.
2: Y tu número 1?
4: Y, y el que sí odio, güey, este sí lo odio con odio, jarocho, cabrón. Este sí de plano. En, para empezar, cabrón. Te lo venden como que es un juego del espacio, una ópera espacial, viene a todo dar. Pasan 15 minutos y aterrizas en un planeta del medievo. El juego ah, es, ya sé cuál es. es. Es el Star Ocean 2. ¿no? El, sí. Ese sí fue una mentada tota de madre, porque así de. Ese era para Play 1, ¿no? Ese era para PlayStation oh. 1, sí.
2: Y ahí remake para PSP.
4: Entonces, sí, güey, yo llegué bien emocionado, así, ah, no, es que perro en un juego del espacio, y estaba, pues, se me, se me antojaba algo así diferente, que no fuera como el clásico... El clásico
2: RPG medieval. Exacto, y me, y, y me, me,
4: me, me pegan con eso, ¿no? pues dije. Pero fuera de eso, bueno, lo empecé a jugar, y tiene el mismo problema de precisamente que el Valkyrie Profile 2. Llegas a una torre en la que están los... Creo que son los Seven Wise Men o algo así, que son los últimos jefes del juego. Y también el Step Corp está bien cañón. Haces experiencia, maté a los primeros jefes, los siguientes están perrísimos. Y, y eso de que era nivel 90. Checo una guía y de que para acabarte el juego te lo tenías que acabar como de nivel 190 o 200. Dije, no, ¿quién tiene tiempo para esto? ¡Bye! güey! Y no, es, ese sí, no, no lo terminé, no lo recomiendo y... Die, y nunca échame. más lo
2: vas a volver a agarrar.
4: Exactamente.
2: Bueno, razón suficiente para que le backlog. Sí. <risa> bueno, ya para terminar, este me toca a mí. Eh, mi, to mi número 3 es el, el Dragon Quest 8 Este juego, pues no, no es malo. De hecho, el juego me encanta. Las gráficas, a pesar. Lo, a pesar va a salir ahora el remake de, de 3DS, que trae más cosas. Pero en la versión original, la de Play 2, todavía, ahorita. 10 años después de que salió. Se sigue viendo bien. O sea. Las gráficas están bien. El safe shading está muy bien. La historia está padre. El voice acting. Todo el juego está muy bien. Pero algo pasó. Que llegué a un punto del juego. En el que no me atoré. No estaba nada. Simplemente como que lo puse en pausa. Y han pasado 10 años. Y jamás lo he vuelto a retomar. Y ahí tengo mi save todavía. Tengo el Playstation 2 conectado a la tele. Tengo el Dragon Quest 8 así, a la vista, porque iba, en algún momento lo voy a retomar el juego. Seguramente cuando, o sea, seguramente cuando lo agarre...
1: Compre el 3
2: Seguramente, nah, no, no lo pienso volver a comprar. Yo sí. Seguramente cuando lo agarre y lo ponga, no me voy a acordar de absolutamente nada. Pero ahí está, Y no es un juego malo, o sea, el juego me gusta mucho, es un RPG clásico. Los que conocen Dragon Quest, no hay, no hay RPGs más clásicos que los Dragon Quest.
4: Ese juego a mí se me hace excelente me Y ahí muchísimo.
2: sí, no es el, el juego de, es el juego de, es de muy de, bueno de Los personajes son buenos Los personajes son buenos El tipo el gameplay es bueno La música es orquestada Porque acuérdate que la, la versión que salió para, para América La versión sí. americana de Dragon Quest 8 No trae los midis de 8 bits Que trae la de Japón Es música con orquesta o sea, todo el juego es está excelente y, y no, o sea Simplemente lo dejé así en el olvido Y bye Jamás lo he retomado después de 10 años. Si sí sí tengo todas las intenciones de, de volverlo a jugar, probablemente termine empezándolo otra vez. Pero pues quién sabe cuándo vaya a ser. Este, Ese fue mi tercero. El 2 es el remake del del Castle of Illusion de Mickey Mouse. No sé si lo jugaron, no sé si, lo, no sé si saben de qué juego estoy hablando. ¿Para
0: Super Nintendo?
2: No, de Sega Genesis.
0: Pero no, no había conozco. un port de Super, ¿no? porque
2: no, 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 el de Super Nintendo, no lo estás confundiendo, el de Super Nintendo es el Mickey Mouse Magical Quest.
0: Ah, sí, porque ese sí me lo acabé en un centón rentado, pero el otro no.
2: No, el, el, el Castle of Illusion es una serie de... De, es, de hecho es el segundo de una serie de juegos de Sega Genesis que, que son los Disney Illusion. Son así, el World of Illusion, el Castle of Illusion... El Land of Illusion, también hay uno de Game Gear Que no recuerdo el nombre, pero es algo Of Illusion, y en todo sale Mickey Mouse Pero el, el más famoso Y el que más éxito, éxito tuvo Fue el Castle of Illusion sea Genesis. Yo este juego lo rentaba también Cuando, cuando tenía Sega Genesis Y es un platformer tal cual Así tradicional de 16 bits No hay pierde, ya brincas, le caes en la cabeza A los enemigos y los matas Y es de Mickey Mouse, y se trata de que Mickey Mouse tiene que rescatar a, a Mimi porque la bruja de Blancanieves se quiere hacer este joven robándole la, la vida a Mimi. Ese es el básicamente. Y e hicieron un remake para Play 3 y Xbox 360. Y está muy bien hecho también. La verdad es que el remake es muy fiel al, al juego original. Eh, tiene voice acting. Son voces oficiales de Disney. El, el juego, el remake está también muy bueno. Pero en este caso Ya así como que mi Mi ruquez no me, no me ciega Y, y sigo prefiriendo el, el original Entonces lo, lo compré en una venta de, de, de PCN, me costó así algo Como 3 dólares Lo jugué como los primeros tres niveles Y no, no No le llegó para mis estándares que tenía O más bien para mis recuerdos Que tenía del original Me sigue gustando más el viejito Entonces por eso así como que ya lo dejé y pues ya jamás lo, lo volví a, a tocar. Caso contrario, por ejemplo, al DuckTales, que el remake sí me gustó un montón, y sí lo acabé. O sea, de principio a fin. Es lo que te iba
0: a preguntar, porque yo pensé que había sido víctima de la. de la nostalgia DuckTales, pero ya veo que no.
2: No, no, no. Y mi número uno es un juego que es un point-and-click adventure. Que. Sí. Lo... <ríe> ya sé que no les gusta a ustedes, a mí sí me gusta. A mí no mucho. me
4: gusta, a mí no.
2: Yo sí no. soy fan. Este, lo, lo vendían como, como un regreso, como, como un regreso triunfal de los, de los juegos de aventura de Lucas Arts de los 90. Es el, se llama Book of Unwritten Tales, el libro de los cuentos no escritos. Este, está en Steam. Es, es el uno porque hay dos. El, dos. el dos ya está en Play 4 y en Xbox One y en PC, obviamente. Pero estoy hablando del primero. Eh, tuvo muy buenos reviews este juego. Y aquí sí fui víctima de los reviews oh. tal cual. O sea. Lo, eh, fue un juego que cuando lo anunciaron yo lo empecé a seguir mucho. Porque decían que era como. como Monkey Island. Como. Full Throttle. Como todos esos juegos de LucasArts de los 90. Este Salmon Max y todos esos y que era como que un regreso triunfal, y que estaba muy gracioso, y que tenía una muy buena historia, y bla, bla, bla. Entonces, cuando salió el juego, finalmente tuvo muy buenos reviews, tuvo muy buenas críticas, y dije, va, pues ok, así, lo voy a comprar. Lo compré, y no es malo el juego, los puzzles no están así tan difíciles, como por ejemplo Resonance, que también es un point and click, eh, pero que, que, que los puzzles están bien difíciles, no, es un juego así que te la llevas tranquilón, está medievalón es así, chistosón, el juego es el, realmente el juego es una comedia pero no o sea, no, 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 o sea no, la historia nunca me atrapó los chistes, algunos sí me daban risa pero la gran mayoría no y los personajes, a pesar de que son personajes que tienen mucha personalidad y están muy bien desarrollados su background y todo, son como tres personajes durante el juego, nunca me atrapó o sea, no me atrapó, no no era lo que yo me esperaba, no era lo que me vendieron. Entonces, pues, también o sea, fue así. Lo, de hecho, y lo jugué un ratote. También yo creo que eso es, es, es un problema con el juego, porque los juegos de, de, de LucasArts, los Point and Click de los 90, duraban unas seis horas cuando mucho, y porque le batallabas mucho en resolver algún, algún acertijo del juego. Este juego dura como 15, 17 horas. Entonces también está muy largo. Para el tipo de juego que es Y para un gameplay donde nomás mueves el mouse E interactúas con el background Para tratar de resolver puzzles Pues no, la verdad no No, no me atrapó no, no llegó a lo que yo esperaba Y pues no, no no lo recomiendo mucho De hecho, de, de estos tres juegos El único que recomiendo Realmente es el Dragon Quest 8 Y como dice el chino, o sea, si, si no lo han jugado en Play 2 Y les gustan los RPGs Pues mejor cómprense la versión de T10 Que va a salir ahora en enero yes. Y ese fue mi top 3, así brevemente.
0: Qué fuerte. Pero bueno, entonces creo que con eso ya despedimos este podcast, ya tenemos todas las secciones y vamos a cerrar lo que es este. Mandé.
3: Acuérdate que tenemos que decir lo que tenemos que, lo que estamos jugando.
0: Dou. <risa> sí, es cierto. A Siempre ver, Re. Ya sé, a ver, re Tú cómo me recordaste, dime qué estás jugando tú.
3: Ay, pues mira. Este, te platico rápidamente que esta semana salió Superjuego de Mario Go, entonces lo descargué. Mario,
0: ¿Mario qué? Mario Ron, ¿no?
3: Mario Ron, perdón.
2: Ah, Mario <risa> Run, okay, ok, ok.
3: Estoy tan emocionado que se me olvidó. <risa> <risa> que de hecho lo estoy jugando ahorita. Eh, está está bueno, se siente como un, como un... ¿Qué será? Como un Mario Side Scroller de 3D. Está, está ratador, está chido. Este y bueno, pues eso es lo que estoy jugando. Ahí les, ahí les diré luego cómo que también me va.
0: Muy bien, esperamos esa review de ese, uh -huh. de esa app slash juego. A ver, Doros, ¿tú qué estás jugando?
2: Yo sigo bien prendido el Final Fantasy XV. Eh, y probablemente lo siga por un muy buen
0: rato. Sí, sí, así de rápido. ¿Llena las expectativas de tu review ahorita que sigues adelante o, o qué onda?
2: Sí, 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 sigue, sigo sostengo lo que dije en el review. El juego es, este, es muy bueno, es un muy buen regreso de la franquicia. Hace cuenta que dijeron el 13 la regamos, no lo pudimos corregir con tres juegos el 13, y... Sí, claro. Y e e hicieron el 15. Eh, este, ojo nada más para los que esperan un Final Fantasy muy, muy tradicional. No lo es. Es totalmente nuevo. Sin embargo, tiene toda la esencia de un Final Fantasy. O sea, lo vas a estar jugando. Es un juego como Skyrim. Es abierto, son side quests. Avanzas el plot cuando tú quieras. Pero no pierde la identidad de la franquicia. Y creo que eso es algo muy... este algo muy digno de, de mencionar y de algo que Square Enix hizo muy bien para revitalizar la franquicia y sí sostengo mi review el juego es excelente y ahí sigo prendido, ya llevo 50 horas.
0: vientos vamos por las 128 que nos piden cada Final Fantasy por todo pero sí, está bien <risa> <risa> a ver, y Armando ¿tú qué estás jugando?
4: Pues para empezar el, el Tales of Symphonia que ya le volví a agarrar gusto por a, por lo menos ahorita. Y también estoy jugando el Life is Strange. Fíjate que este sí me está gustando bastante. Eh, igual y luego hago un 8-Bit Express para dar más detalles de, del juego.
0: Perfecto, sí. Ese, ese suena bien más con, con la oleada que se vino con el Batman de de Telltales, para que nos des el review y a ver si es una buena alternativa al... porque ya me imagino que lo consigues barato, ¿no? Ese juego.
4: Sí, en, en, de según las ofertas ahora de Navidad de Steam va a estar baratillo.
2: No, y también ahorita ahorita justo, que es 17 de diciembre y va a estar todavía hasta el martes 20 en PlayStation 4, no sé en Xbox, pero en PlayStation 4, por lo menos hasta el martes 20 de diciembre, eh, está en 10 dólares el juego completo.
0: Ah, pues no, ahí está no hay... Armando... Proof, entonces arriesguense si no le reclaman a Armando y ya no pasa nada. Pero bueno, sí. y bueno, este tenemos a, aquí el, el primer escucha. Puede ser usted uno igual de nosotros que, que acá. El primer escucha que en esta grabación nos está escuchando en vivo. Él no se esperó la edición, ve todos nuestros bloopers. Pero tenemos aquí a Cuau. Hola, Cuau, ¿cómo estás? Saluda aquí a la gente.
5: Hola, mucho gusto.
0: Entonces, Quau también es un gamer desde hace mucha larga data y lo incluimos aquí en al final de nuestro, de nuestro podcast. A ver, Quau, en nuestra dinámica, dinos, ¿qué estás jugando tú?
5: Eh, ahorita no juego mucho, pero últimamente lo que le he metido más horas es el... Uh... ¿Rocket League de PC o de...? No, ¿cómo se llama? El, el, Fallout, el Fallout 4 de PlayStation.
2: Ah, muy bien.
5: Sí. Wow. Es pues de estado, los tú eres
2: de los míos. Fue las cuatro.
5: He estado tratando de, de no llegar al final, sino simplemente hacer todos los side quest y me he estado aguantando de comprar juegos similares y que son superiores, como el Scream, el, el, el ¿Cómo se llama? el. el Witcher, Witcher. Sí. Witcher. También. No, no necesitas de esos
2: cuatro. Fallout cuatro Es más
5: que suficiente. Sí, tiene, <risa> tiene su estilo que me recuerda un poco al Bioshock. Así en el estilo de que es como casi como arte. No sé cómo expresarlo, pero me, me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver así con la con lo pasado. Como que utilizan una época que no conoces. Muy pues muy americana en este caso también.
0: Pero bueno, entonces aquí tenemos a Quau. Este... Chino tuvo que retirarse, tuvo una emergencia, pero él nos va a estar diciendo qué es lo que estaba jugando. No lo extrañen. Yo ya lo extraño, pero bueno, eso es diferente. Entonces... <risa> Sí, sí. Con esto cerramos nuestra edición de... ¿Tú, tú, tú no dijiste que estás jugando Ah, es cierto, es cierto Le digo, se me va, a mí se me va la sección Oye, de, de plano
4: no quiere decir que está jugando <risa> No, yo, está, yo, yo estoy... estoy jugando oh, pero... Res sí, no. sí. Está
0: jugando
2: eh, res, por eso no quiere decir Res,
0: res. res. <risa> <risa> No, estoy jugando Ahorita eh, por el Dolo Challenge Gracias, Doros Estaba jugando el FES lo, Sí lo seguí pero tengo que confesar que lo que más me ha quitado tiempo ahorita es el Rocket League. Está muy bueno. este la, Lo que se puede esperar de un juego donde manejas carritos y metes goles. Está muy, muy chistoso. Tiene buenas dinámicas. Tiene buenas gráficas. Lo estoy jugando en PC. Lo agarré también en una venta de Steam. Entonces, si alguien quiere jugar, pues ahí ya, ya había dado mi, mi ID tag, que es Alan C. Pero sí, está, está muy bueno. Eso es lo que me he estado dedicando a jugar últimamente. Entonces, ahora sí, ya todos dijimos que estamos jugando, que estamos haciendo. Con esto damos por terminada la edición de, de este podcast de a Brocas. Les damos las gracias por escucharnos. Les recordamos que nos pueden encontrar en nuestro correo electrónico que es abitbrocas.gmail.com y también en nuestras redes sociales donde se pueden contactar tanto en Facebook como en Twitter en abitbrocas.gmail.com Así nos buscan en cada una. Y les recordamos que nuestra música en este episodio es gracias a la participación de OZNet o ZZED.net para que escuchen esa deliciosa música en A-Bit que tanto nos gusta a los retro gamers y a aquellos que ya estamos pasados de añitos y nos recuerda a unas épocas mejores. Por lo pronto damos por concluido, despídanse todos, tan eh, Re este, Armando, Doros. Wow, que nos está acompañando, despídanse de la audiencia y gracias por escuchar el, este episodio de 8 Beat Brocas Adiós
2: les, les recordamos que les deseamos a todos una feliz navidad, este episodio saldrá por las fechas de navidad así que, felices fiestas a todos, nos vemos para el 2017 y aprovecho rápidamente para recordarles de nuestra primera rifa anual, vamos a estar regalando un juego, así que esténse pendientes de la dinámica, pronto la daremos a conocer
0: Así es, este, estén pendientes en Facebook, Twitter y en el feed obviamente. ya les vamos a tener algo que jojojo jo, jo, Santa Claus no va a poder superar. Sale ahora sí nos despedimos. Gracias a todos y adiós. Adiós, adiós. bye. bye.